0: Tá chegando, tá chegando
1: Olha só quem voltou. Olha só quem voltou de helicóptero. É o Jorge. É o Jorge Lobo no meio de, de do, do. É o Jorge Lobo, né? E onde é esse Jorge? É isso. Jorge, não sei o que é isso.
2: João, o que, que é isso aí? A festa do Covid aí? Essa é a artista Mariana Fagundes ao vivo para milhares de pessoas no município de Tailândia, a 200 quilômetros da capital Belém, do belíssimo estado do Pará.
0: Meu
2: irmão. É bom estar de volta, como a quinta ponta de uma estrela do mar que se regenera para colonizar o fundo dos oceanos. É
1: só você pensou. Jorge
2: Lobo, assume a sua cadeira no podcast Povo de Humanas Beleza, para acabou? que esta caixa craniana que está por cima do meu pescoço, que eu carinhosamente chamo de Palácio da Loucura. Posso manifestar pra vocês tudo que foi processado na última semana. A gente já pode ir embora? Já acabou? Acabou o brinquedo já. Acabou? Então vamos embora, tchau.
0: Vamos embora. Esse bicho voltou possuído, velho. Meu
1: Deus, Jorge, onde é que você tava? No helicóptero? Cadê o helicóptero? Bota o helicóptero
0: dele, gente. Bota o helicóptero dele. Semana passada
1: sentimos muita falta de vocês. Bota o helicóptero dele, gente. Desconfio.
2: Depois eu entro em contato, posso falar agora? Não, algo alto. Muito bom estar de volta, senhoras e senhores. Olá, muito senhoras
0: bom. e senhores. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Está no ar o Povo de Humanas, o pior podcast da podosfera brasileira, onde não nos falta assunto, sua miscelânea e notícias predileta com professores em tempo de pandemia. Aliás, feliz dia dos professores. Eu sei que vocês gostam... Feliz dia de quê? Do dos clube? professores.
1: Você sabe o que significa que... professor, ou Você está desejando... O que significa professor? Professor em grego significa ser sem alma. Nossa, e tira, e aluno tira. significa ser sem luz Ser sem luz que aprendeu com ser sem alma Olha não, que viagem que eu vocês inventaram isso agora. Não, não, é sério. É pô, sério, eu pode olhar. Você, você que tá ouvindo esse podcast, não. pare agora e faça uma pesquisa no Google para ver se eu tô mentindo. Ah, não,
0: não perca <risos> seu tempo fazendo isso não, que isso é uma mentira desgraçada <risos> que esse filha da mãe está contando aqui.
1: Pode pesquisar. Muito, esse podcast tem é um compromisso isso daqui, com a com verdade, não é, um, é, é, é uma
0: referência esse, de... Esse podcast de é de aqui que nem o governo brasileiro, só fala a verdade. Que é muito isso? bem, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui no 17º episódio desse esses negócios. 17 é um número que eu não gosto. Pergunta que não quer calar. Como uma coisa tão mal feita?
1: Como uma coisa
3: Tão mal roteirizada.
0: Tão inacabada.
3: A cheguei episódio
1: Clay Matense <risos> entre os brothers. Como é, 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 é que eu não tenho, disso? Eu não acho nada disso, não. Isso aqui eu é também pior não. Eu, por você. Eu, Isso aqui eu acho é muito do seu trabalho, Olha,
0: Isso aqui é o pior do que o roteiro de A Fazenda, é. com o Jojo Todinho dando lição de moral em todo mundo. Isso é minha coach, ela. Aliás, Jojo Todinho é a melhor coach do Brasil.
4: Tem as melhores frases. Ok.
0: Ricardo, é impressão minha ou você está com a mesma camisa todo episódio, praticamente? Eu
4: agora só venho com essa camisa. É farta Da sorte. da sorte.
2: Da sorte. É,
4: a camisa da sorte. Você
2: está vindo para gravar um podcast, não é jogar no bicho, não, cara.
4: Não, então, mas aí você está aqui presente já é a nossa sorte. Você saiu do seu helicóptero para ficar
0: com a gente. Vamos começar, vamos começar este podcast porque, meu amigo, o negócio aqui é o seguinte. Como vocês sabem, o podcast é dividido em notícias, notas de Púdio, notícias educacionais do Exame Nacional do Ensino Médio, dicas de leitura e entretenimento, ou seja, é a sua revista auditiva e visual semanal. Apreensão ah, que é? de quem não tem o que fazer. Sem esquecer Mas, também só. da
2: nossa excelentíssima sessão de esportes, que isso, hoje promete não ter nada de novo.
0: Exatamente. Vai <risos> ser
2: é, é um podcast assistido por exatamente
0: cinco pessoas em média. Muito bem, senhoras e senhores. Vejam só, vamos começar com notícias do Exame Nacional do Sino Médio. Com ele, o homem negativo, especialista em filmes trash dos anos 80. Sérios problemas mentais, professor Ricardo Corrêa. Vai escrever um livro,
1: filmes que não valem a pena ser
4: <risos> Vamos lá, bom dia. Inclusive,
0: inclusive é isso mesmo.
4: É isso mesmo. Você devia
0: escrever um livro, filmes que não valem a pena ser assistidos.
1: Pô, que isso,
0: vale Pô, a pena Pô, professor assim, Ricardo assim. Corrêa, pode dar a sua saudação e iniciar, professor.
4: Vamos lá, então, meus amigos de copo, meus amigos de cruz, vamos começar o nosso podcast com o Exame Nacional do Ensino Médio. O que nós temos de novidade é que o Instituto Federal de Pernambuco vai substituir o seu tradicional vestibular em 2021 pelo Enem e também por uma análise do histórico escolar. Então, aqueles alunos da educação técnica, daqueles alunos que saem do fundamental e vão ingressar no ensino técnico do ensino médio, eles farão uma análise curricular lá dentro da, do Instituto Federal de Pernambuco para poder ingressar. Uh, os cursos profissionalizantes de ensino superior é que serão adotados aí a prova média, a nota do ENEM, do Exame Nacional do Ensino Médio.
0: Mais uma prova que vem adot para adotar o Exame Nacional de Estilo Médio. Aconteceu com a NB também, nós noticiamos aqui. E aí, velho, a gente perdeu um banco de questões, ótimo então, né? Porque se fosse questões do ENEM, porque a, a, o IFPE dava umas ótimas questões para se fazer prova, estou triste.
4: Verdade, ela dava uma ótima, ótimas, pro, é, ótimas questões assim, é, para a gente é, utilizar para os nossos alunos, porém, é uma medida sensata, né? Quanto menos Muito. vestibulares a gente tiver aí no final do ano... Melhor, porque você diminui a quantidade de aglomeração, joga tudo realmente para a prova do Enem. Essa é mais uma função, então, também do Enem, mais uma função importante do Enem. Então, até mesmo em épocas de pandemia, ajuda a gente a ter um processo seletivo que serve para o Brasil todo.
0: A gente é defensor do Enem aqui, a gente acha o Enem uma ferramenta democrática de seleção de pessoas e uma conquista histórica do povo brasileiro. Correto, professor Jojão? E
2: é muito interessante a gente também fazer um elogio público aqui às instituições de ensino médio federais, né, os IFES, aqui no caso o IFAL, o IFPE, pela sua proposta de ensino total, pela sua proposta de ensino completo, integral e verticalizado. Então, você pode entrar no Instituto Federal e você pode concluir o seu ensino médio, você pode concluir o ensino técnico e você pode ingressar no ensino superior dentro da mesma instituição. Além disso, os institutos federais têm excelentes programas de educação de jovens e adultos e de formação continuada, como pós-graduações e mestrados, que mostram a intenção do governo federal, através desses institutos, de democratizar a educação e de trabalhar com a sua população aí um processo educativo, um processo formativo mais completo, mais democrático agora com, a, com o incremento do Enem né, no processo seletivo e, de certa forma, mais total, né, mais omnilateral.
0: Vou deixar o Jason dar notícia da educação dele. Antes, um salve, aproveitando essa deixa do Jojão, aí, um salve para os nossos companheiros que são professores de FAO, professor Jean Brito, nosso salve, o professor Juliano Raposo, nosso salve, Roberto Fernandes, o nosso salve... E Emerson Lima, um popular malunguinho. O nosso salve, além do Japa Matsumoto e da Lila, que é servidora do IFAO. Professor, professor Fabiano, Fabiano, do Or, do professor Arte, Fabiano pro Duarte, professor Gabriel. Professor Gabriel. A galera que manda ver lá no IFAO, que faz um trabalho excelente. Aliás, um grande abraço para o Fabiano Duarte e para a Vanessa, esposa dele. São parceiros de luta e companheiros um de jornada. E para Alguinha também, Tudo que junto. é a filha dele, que a gente viu pequenininha, e que está aí na luta para passar no Exame Nacional do Ensino Médio. Xancha, me manda uma notícia educacional.
1: Vou mandar uma notícia educacional aqui, que saiu no site da BBC do dia 22 de outubro de 2020, que diz assim, Monoglotas e alienados? Avaliação de estudantes brasileiros em competência global. Segundo a reportagem, os estudantes secundários brasileiros mantêm, em média, pouco contato com pessoas de outros países, são mais monoglotas, ou seja, vão falar um idioma só, e declaram ter menos conhecimento sobre questões globais de que alunos de outros países mensurados na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, a reportagem aqui que você vai encontrar na descrição do nosso vídeo no YouTube está mostrando, uma pesquisa na verdade, que demonstra como os estudantes brasileiros têm pouco contato com, com pessoas de outros países e conhecem poucos outros idiomas, Além disso, tem uma visão menos global sobre as coisas, ou seja, uma visão muito menos limitada sobre os conflitos geopolíticos e sobre o mundo como um todo, sobre visões globais. É essa a minha notícia educacional de
0: hoje. É, o contato com outras línguas ainda é uma coisa em desenvolvimento no Brasil. Pouquíssimos brasileiros falam inglês ou, ou estão atuando em outras línguas. Mas isso se deve a uma carência de profissionais também. E por mais que o ensino privado avance nesse setor, ainda... Existe muito pouca gente no Brasil que tem contato com outras línguas. Ricardo Correia.
4: É, é Eu, por exemplo, acho uma vergonha muito grande o fato de eu ser professor universitário de uma universidade pública, o fato de eu estar fazendo um doutorado e ter uma extrema dificuldade com a língua inglesa. E isso vem de uma deficiência da minha base. Então, assim, é vergonhoso, uma vez que eu sou um pesquisador, uma vez que eu produzo dentro do Estado de Alagoas conhecimento científico, e eu tenho essa dificuldade de dialogar com pesquisadores do mundo inteiro. Então, isso acaba prejudicando muito a pesquisa brasileira a se apresentar no cenário internacional.
0: Eu nunca fiz aula de inglês, mas eu fiz aula de espanhol durante quatro anos no Senac, com uma professora da República Dominicana. E o meu inglês é inglês de videogame João não, Jojão não fez aula de inglês e tal que isso. meu inglês é inglês de videogame, mas é engraçado Eu tenho uma certa facilidade com línguas e aí eu consigo Sim. Entender a língua inglesa, tá ligado? Agora é. se você me colocar pra escrever, eu passo mal hum. Agora conversar eu não tenho muita dificuldade De entender não, entendeu? Eu assisto, por exemplo, bem filme sem legenda Boa. Mas o meu já problema Já é um avanço, né? O meu, é meu problema é que eu não tenho Sabe por que eu assisto bem filme sem legenda? E aí tem muito a ver com o fato de jogar videogame, ó porque eu sou de um tempo, Arthur, também, e acho que vocês também, em que a gente jogava um jogo que não tinha tradução, tá ligado? Não tinha tradução. Então você jogava Resident Evil, por exemplo, não tinha tradução na parada, meu irmão. Então uhum. era dicionáriozinho assim, na mão. E tentando entender o que o personagem
1: é, Eu jogava, eu tinha, eu, eu até jogava alguns jogos que não tem tradução, mas era impossível de entender. Tipo, o Ingeleve, que é em japonês <risos> aí Ninguém não dá. É em
2: japonês <risos> aí não dá, tá ligado? Inclusive, para os nossos ouvintes e espectadores que estejam aí com dificuldades em traduções de jogos, a gente saiu um pouco da educação, mas eu queria ver nos comentários. Não sei se vocês lembram daquele joguinho da Nori Dog, que é o Crash Bandicoot. A raposinha, a raposinha laranja com calça jeans. Então, o Crash Bandicoot, quando ele invocava a entidade pra proteger ele no é o, jogo... É somente Crash. É Crash. Só que o nome dele é Crash Bandicoot. Tá. Do quando bem. ele invocava a entidade pra proteger ele, aparecia uma máscara tribal que ficava girando ele com arco-íris ao redor. Certo. E a máscara falava alguma coisa. Hum. Eu sempre entendi, ugará. Mas eu queria entender mesmo o que é que ele falava. Porque é, que tipo, a master, souber, falar. cada um traduz do seu jeito, tá ligado? Aí ah, quem souber, tá... coloca aí nos comentários. Porra, bota adiante. aí, tamo junto. Não, mas a galera lembra muito do, do,
0: do Crash. Eu acho que não significa nada isso. Não, é o nome do bispo. É o nome do bicho. É o, o nome Ugará, da O gará. E você achava que significava o quê, meu irmão? Qualquer coisa, né? eu, Qualquer... velho. Eu
2: só achei que Qualquer... eu estava chamando uma... a nacionalidade búlgara, tá ligado? <risos> chamando a outra da
0: educação,
1: então. Eu tenho uma notícia, outra notícia educacional aqui do site da UOL, da, da sessão de educação, que fala por que a nova política de educação especial é vista como retrocesso. No dia 23 de 10 de 2020, o decreto de exclusão então, aspas, é assim que tem sido chamado a Nova Política Nacional de Educação Especial, Decreto de Exclusão, sancionado né? pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, é essa pauta que eu levanto aqui sobre o tema do, do o tema da Política Nacional de Educação Especial que foi sancionado hoje pelo
4: nosso presidente da
0: República. O nome já é terrível, né? Decreto de Exclusão, né, Ricardo?
4: É, o nome é terrível, a a ideia aparentemente pode parecer boa, para uma população leiga. Mas tem que ser muito leiga essa ideia de, vamos não, pegar não, todo... Não, não, entendo. olha só, não, não precisa ser muito leiga não. E eu até compreendo em parte o porquê que foi feito isso. Existe uma pressão social para aprovação dessa lei. E essa, essa pressão social, ela se dá em função das pessoas acharem que determinados, é, de, determinados agentes sociais não podem ter um convívio com outros agentes sociais. Então existem pessoas que acham que é necessário desenvolver uma escola especialista em determinadas deficiências ou dificuldades. Tipo uma escola dos X-Men. Então, você vai ter uma escola onde você vai colocar uma série de pessoas com dificuldades e, segundo a lei sancionada pelo governo federal, essas escolas receberão verbas específicas com professores específicos para atender a essa demanda. Então, aparentemente, pode parecer algo muito bacana. Parece progressivo, né? Exato. É um espaço... Exato. Qual é o problema real dessa lei e por que... que... Todos os movimentos que trabalham com uh, pessoas que são excluídas ou que têm algum tipo de deficiência, autismo,
0: síndrome estão, de Down, etc. estão
4: repudiando. É porque você não consegue efetivamente distanciar essas pessoas do meio social. Então vamos lá. Nós temos aqui cinco indivíduos. Eu numa sala de aula eu tenho aproximadamente 50 alunos em média. Quantas pessoas com deficiência de aprendizado e necessidades especiais existirão aqui ou na minha sala com 50 pessoas? 100%. Cada um de nós aqui temos alguma dificuldade. Então eu posso colocar, talvez em pé de igualdade para todos nós dessa mesa, a nossa dificuldade em ciências exatas, em matemática. Essa dificuldade não determina que nós somos incapacitados socialmente. Não determina que nós não deveremos estudar matemática. Nós estudamos matemática com o grau de limitação que nos é permitido. Ou que deva
0: haver uma escola especial para professores semi-alfabetizados em matemática.
4: Porque se você começa a tratar indivíduos especiais, você vai encontrar numa sala com 50 pessoas 50 necessidades especiais... Cada um tem uma necessidade especial. E eu só fui entender isso quando meu filho nasceu. Então, eu tenho um filho com síndrome de Down e eu comecei a fazer uma pesquisa sobre esse assunto. Além disso, obviamente, no doutorado de educação, eu também estudei sobre uma declaração que o Brasil faz parte. Uma declaração no ano de 1994, que foi feita pela ONU exatamente para definir globalmente como seria a educação de pessoas com necessidades especiais. Então ficou denominada de declaração de Salamanca, porque foi na Universidade de Salamanca, na Espanha, que foi feito esse grande congresso. E a partir daí se chegou, se chegou à seguinte conclusão. Independente das diferenças individuais, a educação é um direito de todos. Esse é o primeiro princípio. Então, independente de qualquer coisa, eu não tenho como fazer uma seleção interna. Você que gosta de matemática, você que gosta de acordar cedo... Porque tem pessoas que têm dificuldade de estudar pela manhã... Mas, ao mesmo tempo, ela apresenta um bom rendimento no período da tarde. Então, aí você precisa saber a necessidade específica de cada indivíduo. Então, como não temos como isolar cada indivíduo... É que precisamos colocar todas as crianças... Dentro de uma sala de aula. As pessoas não crescem com o convívio, com as diferenças. Pronto, é isso. Toda criança que possui dificuldade de aprendizado pode ser considerada com necessidades educativas especiais. Sim. Então, todo mundo tem dificuldades educativas especiais. Todo mundo tem essa dificuldade. Terceiro ponto importante, definido pela declaração. De Salamanca. A escola deve adaptar-se às especificidades dos alunos, e não os alunos às especificidades das escolas. É engraçado Boa, como o ser humano precisa é descobrir tanta coisa
0: para chegar a uma afirmação tão óbvia. E é
4: exatamente isso que essa lei vai está encontra. rompendo. Vai é com uma declaração internacional. E quando você vai de encontro a uma declaração que você é signatário da ONU você pode sofrer uma série de embargos.
2: Só para lembrar aqui aos nossos ouvintes que, pela Constituição Federal Brasileira, todo tratado internacional que o Brasil é signatário tem força de lei automaticamente no nosso território. Então, não apenas essa lei está indo contra princípios internacionais, como ela está indo contra uma lei ratificada dentro do nosso território. É,
0: só que o Brasil é para no mundo, né, meu irmão? Porque a, a postura do chanceler, a postura de quem lida com os tratados internacionais... A descredibilidade do Instituto Rio Branco, a desobediência aos acordos, o tempo que se leva para discutir essas coisas. O Brasil é um para internacional isolado no mundo hoje, isso é um fato, não é uma opinião.
4: E por fim, o ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a todas as crianças. Quanto mais cedo as crianças tiverem contato com a diversidade, mais sadia será a nossa sociedade. Que isso. Esse tipo de lei é uma lei daquelas pessoas que querem proteger a sua família de uma sociedade violenta. Normalmente, esses indivíduos é que são os violentos da sociedade, porque não aceitam e não sabem conviver com a adversidade. Eu, no doutorado, eu vi vídeos extremamente emocionantes. assim Numa sala de aula em São Paulo, de uma escola pública, onde um aluno com uma determinada deficiência... Chega no primeiro dia de aula e fica uma câmera gravando. Então tem uma professora específica para ele, mais a professora da sala. Esse aluno no primeiro dia, ele teve uma crise. Então ele levantou, começou a gritar e começou a bater na parede. Os alunos todos ficaram prestando atenção na situação e as professoras controlando os outros alunos, explicando para eles que estava tudo bem. Seis meses depois ele apresenta uma outra crise e a aluna colega do lado dele consegue acalmá-lo sem ele precisar levantar. Em dezembro, os alunos estão fazendo uma avaliação, uma prova, ele começa a ter uma crise, os alunos chamam a professora, todos retornam para fazer a sua atividade normalmente enquanto o aluno está tendo uma crise na parede, gritando. Então, eles entendem a partir de agora... O comportamento do seu colega. Eles entendem a partir daí que o seu colega ele tem uma necessidade especial. Então, por isso, chamaram o responsável por essa necessidade especial e continuaram fazendo a sua tarefa dentro de sala de aula. E eu não estou falando isso num país desenvolvido, eu estou falando isso em São Paulo, Brasil, numa escola pública.
1: É, vale destacar a escola a, a a pública. Função,
4: a né? função da escola é essa. É preparar o indivíduo para a sociedade. Não é preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Se você quer que o seu filho seja um neurocirurgião, parabéns para você, mas você não pode achar que a educação tem que preparar todo mundo para essa finalidade. Porque a educação ela tem uma função diferente da do mercado de trabalho. Está incluindo o mercado de trabalho dentro da educação, mas não é simplesmente essa a função da educação. Então essa lei, ela rompe com tudo isso, ela é um atraso gigantesco E por isso não tem nenhuma representatividade Nenhuma ONG que trabalha com estudantes Com crianças deficientes Estão defendendo essa lei Então essa lei ela não tem absolutamente nada Para ajudar as pessoas com necessidades especiais
0: Está acontecendo um fenômeno interessante com o atual governo Porque promulga-se leis E faz-se uma certa publicidade em torno da lei Como se a lei fosse ajudar em alguma coisa Por exemplo, a tal da lei
2: sanção, Jorge Cara, o debate sobre a lei sanção é interessante, eu acho que pode acrescentar aqui nessa discussão. A lei sanção, a lei 14.064, foi promulgada em 29 de setembro, trata sobre maus-tratos contra os animais, modificando a lei de crimes ambientais de 98 e aumentando especificamente a pena para quem comete maus-tratos contra cães e gatos para 2 a 5 anos de prisão. A lei foi muito comemorada nas redes sociais, mas quando você lê, a lei tem três artigos e basicamente o que ela faz é aumentar a pena de prisão para quem maltrata cão e gato. Bicho, a lei... Ela foi comemorada, ela tem, ela mas tem, ela não tem efetividade prática. Ela foi comemorada, inclusive,
4: nesse podcast ela por mim por aqui. Por aqui. Mim. Tá ligado? Então, mas,
2: aí, mas aí você vai ler
0: a lei e você percebe que a lei, na verdade, ela trata cães e gatos como propriedade privada. Você pensa que é uma lei de proteção dos animais, mas na verdade é uma lei de proteção da propriedade privada. E ela não uhum. inclui nenhum outro animal. E aí o que acontece... É um avanço, essa lei, é, especificamente a lei sanção, é um avanço tão mínimo para uma comemoração tão grande.
2: Entendeu a lógica? E no que diz respeito à educação especial, vou pedir licença para chamar de educação especial, todos os cursos de graduação, de licenciatura hoje, tem que ter disciplinas de educação especial. Eu, por exemplo, na minha graduação, tive que pegar libras para poder trabalhar com a população surda no Brasil. Confesso que eu não lembro muito dos meus estudos, mas isso é papo para outro debate alguns anos atrás, o Exame Nacional do Ensino Médio cobrou no seu tema de redação os desafios para a inclusão educacional de surdos no Brasil. E esse tema foi considerado até por especialistas em redação na internet como um tema muito específico, um tema muito difícil de se escrever porque as pessoas não conheciam as necessidades da comunidade surda, não entendiam o que era essa deficiência. Então foi comum você ver parágrafos de redação, eu trabalho aqui com o Tainan há um tempo, ele pode me corrigir se eu estiver errado, era comum você ver parágrafos de redação propondo a inclusão de braille nas escolas para os alunos surdos, ou então a, a adição de pisos táteis e corrimãos para alunos surdos. Então, uma falta de compreensão da diversidade. Isso é uma coisa que Isso é que é falta de compreensão da diferença. A gente gosta muito de debater aqui no nosso curso presencial, e eu agradeço muito a minha amiga Maria, que me ajudou a fazer essa aula, é, sobre a questão do autismo crianças e pessoas com autismo e a gente percebeu né, ao longo da pesquisa, ao longo das nossas leituras sobre esse assunto que muito da exclusão e do preconceito que a pessoa autista sofre em sociedade é pela falta de convívio, pela falta de diversidade na formação das crianças. Então um, uma pessoa com autismo ele tem um mecanismo de defesa que é a fuga e ele tem uma aversão muito grande a qualquer intrusão que possa acontecer no seu, no seu consciente, né? na, na sua pessoa. No
0: universo que ele cria em torno
2: de si. No universo que ele cria em torno de si. Então é comum que uma pessoa com autismo possa reagir violentamente, tanto se agredindo quanto agredindo ao intruso. E muita gente acha que é porque o autista é violento, porque o autista não tem emoção, que a pessoa com autismo é ensandecida é, é... ou sem consciência, mas na verdade... É, nós não temos os mecanismos para lidar com essa condição porque ela não nos foi apresentada na nossa formação. Então, não apenas os alunos na formação escolar são privados dessa diversidade, como nós mesmos professores, na hora da nossa formação, somos privados disso. E agora, criar, querer criar escolas, institutos específicos para PCDs, né, pessoas com deficiência, é uma forma de aumentar ainda mais essa exclusão, como você bem falou, é criar a escola do XME, os especiais e os normais, Exato. Esse lance de normalidade é uma coisa muito perigosa, muito excludente muito e violenta. Isso.
1: Perversa, na verdade. É perversa mesmo. Eu acho, é, o, a, termo assim, é esse. o termo é isso, o termo é perverso. É perversa. É, só para destacar um negócio, até quando o Ricardo estava falando, acabei atrapalhando a falar dele nisso, é porque muitas e muitas vezes a gente faz uma grande diferenciação entre a escola pública e a escola privada no, nos aspectos mais negativos da escola pública, né? na sua falta de infraestrutura, na sua falta de professores capacitados que consigam fazer uma uma como é, não sei, não é educação de qualidade, não é a palavra, é uma educação é, mais voltado, que, que os alunos consigam passar em vestibulares e tal, porque esse é esse mais ou menos o meio que a gente está inserindo. Eu né? entendo
0: o que você quis dizer. Eu te, eu acho um que preparatório
1: entendo. melhor para os alunos, para as provas. Eu, eu, eu enfim, acho que eu como a gente acaba caindo muito no discurso, até nós mesmos, professores, no discurso mercadológico e meritocrático, né? O, o, o destaque da fala do Ricardo, além de todo o conteúdo que ele trouxe, foi um negócio importante para a gente enquanto professor, mas é o seguinte. Se você prega a diversidade na educação, se você prega pega a democratização da educação, não só no aspecto dela chegar a mais pessoas, mas para ela ser inclusiva a mais pessoas, você não pode ser contra a escola pública, porque não existia outro espaço onde o professor tivesse a liberdade de fazer o que fez, de ter um auxiliar de sala, porque o que eu vejo, e a pouca experiência que eu tenho de oito anos de professor, é de, de já ter trabalhado em cantos e conhecer a realidade de outros professores, que a gente vê escolas que negam estudantes com autismo, Isso, com qualquer outro tipo de dificuldade para uhum. não se incluir. Se a educação pública, que é um dos maiores patrimônios que nós temos junto com o SUS, ele ele não, não, não se efetiva a ponto de fazer isso, não vai ser outra escola que vai fazer nem essa medida e essa lei aí de excluir as pessoas. Porque uhum. assim, quanto menos a gente inclui, mais doente e mais ignorante fica a nossa sociedade.
0: Então, se você não entendeu o que o Xanxa disse, é que mesmo com todas as dificuldades, a escola pública ela é mais inclusiva que a escola privada. E só um adendo, por lei, não pode negar aluno com deficiência, mas as escolas costumam cometer... Elas alegam que
2: não tem as condições é. de oferecer a educação digna para esse aluno. Uma
0: coisa interessante é preparar professores para isso. Eu vou contar um caso aqui. Eu tenho um aluno daltônico, né? E o daltonismo dele é um daltonismo, eu não sei explicar direito, mas é num grau bem interessante. Rosa, por exemplo, é cinza quase preto, sacou? E o que acontece? Acontece que nós corrigimos. Redação com marca-texto. Hum. Com marca-texto.
4: E... e ele tem dificuldade de... Não, não, não. Não é que ele, ele, tem, não, dific... não, não é que ele tem
0: dificuldade. É que você passa o marca-texto rosa, é como se você estivesse pintando de cinza...
2: O e apagando
0: dele. tudo. E apagando o texto. Ah, Entendeu sim. Entendeu agora?
2: Sim.
0: Aí o aluno recebe o texto com o texto todo apagado. Todo apagado. Hum. Aí eu disse, pô, você tem que avisar meu parceiro. Disse, não, professor, porque eu recebi o texto e eu não sei o que está escrito aqui na linha 12, mas eu escrevi, mas é como se não tivesse nada para mim. Uhum. Então, aí o que acontece? A, gente, a, a turma inteira fez um gesto muito bonito que foi cotizar a compra de um óculos para ele, para que ele pudesse enxergar as cores e foi um momento muito bonito quando ele enxergou as cores que nós é, tradicionalmente enxergamos, só que eu queria fechar esse debate e passar para o Jorge para a notícia dele sobre educação lembrando uma palavra que eu acho muito bonita e que é um conceito que eu acho que devia ser muito propagado em sociedade que se chama neurodiversidade neurodiversidade o cérebro não se comporta da mesma maneira nas crianças, nas pessoas, e é preciso ensinar a conviver. E a escola pública
2: seria um espaço ideal para isso. Jorge, notícias educacionais. Vamos nessa. Então, dando continuidade para eu poder começar a minha notícia, o maior problema que a gente pode associar a quase tudo que a gente acabou de falar é a evasão escolar. E vocês podem concordar comigo... <risos> saudade eu tava disso, meu. Que saudade eu tava disso. Olha, é, um dos maiores problemas associados à educação de baixa qualidade e à falta de inclusão educacional é a evasão escolar. Então, o que a gente tá colocando em jogo aqui é a privação do acesso à educação às pessoas que não conseguem se adaptar a esse modelo mercadológico neoliberal que a gente tava debatendo. Contudo, eu tava lendo uma notícia na ISA UOL. ISA, ISA, World of Labor. W-O-L, Leticia... ninguém, Rapaz, ninguém entendeu. Acabou o inglês, acabou. <risos> eu, isso, aí eu é isso aí é
0: nível 2, isso
1: aí é nível 2 do Duolingo. Bicho, eu fiz o básico 2 do Instituto Manhattan ali na Formosa, é. né? Instituto Manhattan onde? <risos> na Formosa. Instituto Manhattan na Formosa. Você vê a apropriação cultural, que
4: é é? Vai lá, Guilherme.
2: Manhattan Connection, né? Eu só
4: fiz o Wizard.
2: Notícia, então, da, da ABC News... Repostada pela ISA UOL... ISA Mundo do Trabalho... World of Labor... Falando de uma política de inclusão educacional... Utilizada numa faculdade em Canberra, Capital da Austrália... É uma medida que tenta evitar a evasão escolar... Em um grupo muito delicado... Que é o grupo de mães adolescentes... Então, o programa... A CC Care... Da, da Canberra College... Canberra College Care, no caso oferece e está com agora 151 pessoas inscritas no programa, 151 mães adolescentes de 14 a 27 anos, para que elas basicamente consigam concluir os seus estudos, tenham acesso à profissionalização, então você tem o ensino profissionalizante, que a gente pode chamar aqui de ensino técnico profissionalizante, e o mais importante, elas oferecem cuidado e educação para as crianças, para que a mãe não precise se preocupar, onde deixar o seu filho na hora de estudar. Isso é muito importante aqui para o Brasil, porque a cada cinco partos que nós temos, pelo menos um, perdão, eu sou de humanas, 25% é, um a cada cinco. Quis
1: fazer uma proporção, né, pai?
2: Não, um, é, um a cada quatro. quatro, um a cada quatro, perdão. Não, pera, não
0: ele, ele errou, não, ele errou a proporção duas vezes. É. Reload,
1: reload. Vai, marrada Mahat... não, não, deixa no marrada conexão. Um a Conec, cada Conec. quatro Conec.
2: partos. Um a cada quatro partos no Brasil. 25% dos partos no Brasil são de mães adolescentes.
0: Agora sim, papai. Esse,
2: esse, é, esse é o dado, velho. E esse é um dos principais fatores de evasão escolar. Está muito associado ao machismo, está muito associado à precariedade das nossas estruturas e vocês devem ter visto na vida de professores de vocês casos semelhantes. A menina passa por uma gravidez indesejada ou então a menina engravida precocemente e ela é compulsoriamente retirada da escola, seja pelo constrangimento entre os colegas, seja pelo constrangimento da família, pelo constrangimento da direção. O que é que essa proposta então lá... Ainda pequena, mas ainda assim bastante ousada, lá da Austrália nos ensina. Para garantir a educação de qualidade, a gente precisa pensar num todo. A gente precisa pensar em caminhos não apenas para o acesso, mas para a permanência então combater a evasão escolar envolve, desde o transporte, envolve merenda, envolve iniciativas como essa que eu estou trazendo a notícia, e vocês vão encontrar o link nas plataformas do podcast, a oferta de creches para crianças para que mães adolescentes concluam os seus estudos. Essa seria a minha notícia de educação, ela foi publicada no dia 6 de outubro, veiculada aí por esses dois essas duas fontes que eu citei anteriormente, seria interessante a gente poder trazer essa discussão aqui para o Brasil e parar de negligenciar o fato de que boa parte dos partos no Brasil são de mães adolescentes. Vamos trazer
0: essa discussão aqui para o Brasil e lembrar, por exemplo, o primeiro mandato da Aloysio Erundina, primeiro e único na Prefeitura de São Paulo nos anos 80, quando houve um aumento de mais de 200% no número de creches para mães trabalhadoras em São Paulo, que é uma coisa que se luta até hoje nos grandes centros urbanos, para que mães, adolescentes ou não, possam deixar seus filhos na creche enquanto estudam ou trabalham. Eu lembro, é eu lembro
1: da época do movimento estudantil na UFAL, que uma das lutas que o movimento estudantil como um todo, mas principalmente é, as, as companheiras do movimento feminista tinham, era de a creche abrir à noite. O que acontecia? A creche abria de manhã e à tarde, onde a grande maioria das mulheres trabalhadoras estavam trabalhando. À noite, quando elas precisavam estudar, às vezes não tinham com quem deixar, com a família e tal. É, muitas vezes desistiam, tinham uma evasão do, dos cursos, principalmente os cursos de licenciatura, porque não tinham onde deixar os seus filhos. Aí eu, eu lembro que a gente até conseguiu essa pauta na né? época que a gente era do DCE, tá, algum tempo atrás, já era do Túnel do Tempo.
0: Um outro, uma curiosidade histórica sobre isso é que era comum nos anos 30 em fábricas que houvesse creche dentro das fábricas. Isso aconteceu, por exemplo, na fábrica do Gustavo Paiva, acontece até hoje em algumas fábricas do Nordeste do Brasil. Essa preocupação existe no mundo empresarial em função daquela coisa da produtividade, do trabalho e tal. É lei. É lei. Eu só citei cite esse fato histórico... É lei, é isso que eu ia dizer. Eu só citei esse fato histórico para lembrar que é lei, precisa ser consolidada e as mães precisam ser amparadas. Certo, senhoras e senhores? Posso girar?
4: Pode girar. Gira.
0: Vamos, gira, gira, gira podcast, gira para notícias. Começa, Ricardo.
4: Notícia, saiu no Correio Brasiliense, é, numa entrevista com Paulo Guedes, a cada 100 servidores que se aposentam, só 20, 26 são repostos. Então, Paulo Guedes está afirmando aí que a cada 100 que estão é, se aposentando, tem uma reposição de apenas 26. Segundo o ministro, a baixa taxa de reposição é fruto da digitalização do serviço público e pode aumentar a economia da reforma administrativa. Isso é uma falácia absurda. E, isso, é, é, isso é claramente mentira, né? É, vamos vamo analisar aqui. Ele, ele... Vamos dar uma chance pro moço. Vamo, vamo, vamos. O que, que ele disse? O que, que ele disse? Ele, ele disse, disse não, o seguinte. Isso, ele claramente.
1: Deixa o moço falar. Vamos deixar é,
0: o moço falar. O super vou... ministro falar. Vamos mas lá. só para adiantar, o spoiler. É. Não, é um spoiler. Vai, isso, vai. isso é claramente uma não, mentira. Aí, vamos lá. Ele, é ele disse pochamente.
4: o seguinte. Ó. Fizemos os cálculos. Ele não apresentou esses não, não. cálculos. Ali, ele, ele fez os cálculos o de o papal o mesmo, o data
3: George,
4: aí, data me... Jorge aí. Data Jorge, Data Jorge. Então, vamos lá. Data Jorge que confunde 25%. Fizemos os cálculos de 300 bilhões com B de bananada, segundo o político segundo, que fala sambando os dedos. Não, o meu cirão da massa. O teu cirão da massa. Então, fizemos os cálculos de 300 bilhões com B de bananada e, na e, reforma e, administrativa. E, com e, uma taxa de reposição de para cada 100 que se aposentam, iríamos contratar 70%. Estamos contratando 26, ou seja, os cálculos determinavam tá perto, né? que a cada 100 que se aposentavam, o governo federal iria contratar 70. Eles estão contratando 26, exatamente pela digitalização. E aí ele culpou tudo isso pela condição da digitalização. Então a economia deve ser ainda maior, afirmou Paulo Guedes. Então ele está dizendo que como os serviços agora eles são digitalizados, isso está ajudando a população brasileira... A desburocratizar o serviço, Rapaz. a você não precisar mais se deslocar até um posto de atendimento, ter que imprimir um papel, alguma coisa assim. Então tem uma economia muito grande para o governo brasileiro, tem uma vantagem para a população que não precisa mais se deslocar. Tem também um apelo ambiental, porque você já não está mais gerando tanto papel burocrático uhum. é, é, na natureza. Diga mais. Não, pois é, exatamente. <risos> só, muito bom, muito bom. Só coisa com, bacana
1: meu Como deu meu pai, me enrola que eu gosto, vai.
4: A única me coisa... Eu tô, me enrola
1: que eu tô com frio. É. A
4: única coisa que eu não sei onde é que tá é esse dinheiro que tá sobrando, então, a partir de agora. E isso ele não afirma não, na reportagem. Não, mas assim, deixa eu
1: entender uma outra coisa também. Ah. São... Vamos lá. Pouco de matemática que eu conheço. Hum. São 100%. Isso. Dos 100% é para repor 70%. Isso. Mas ah, repôs sei, 26 Seis... e tá bom. E tá bom. E tá
4: bom. E tá bom. Hum. Então, assim, não. eu quero saber cadê a economia.
0: Não, não. Eu quero saber. Eu quero matar a mentira. Deixa eu matar a mentira Vai. de cara, tá? Vai, Dado, Meu irmão, eu quero matar com... Bem, irmão, A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Público... Comunista. Sempre <risos> comunista, tenho certeza. Publicou, no caso, um estudo. A OSD, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico... Publicou o seguinte dado. O Brasil tem muito funcionário público e por isso é burocrático? Beleza. Quais são os países do mundo que mais tem funcionário público, cara? Na marca. Bem, vamos lá. Vai. Primeiro a China. Ordem. Não, por ordem. Cuba. Por ordem. Cuba. Por ordem. por ordem. O estudo é de 2015. Ah. Sim. Beleza? Eu quero que vocês chutem países. Diga aí um país do mundo que você acha que tem muito funcionário público. A China. Suécia. Suécia. <risos> Vamos não, lá. vai Dinamarca. ser isso aí mesmo. Vai ser Suíça. Dinamarca, não, não, vai, vai ser... ser. Vamos lá. Eu
1: já vi essa
0: posição. Eu soube Sim, que funcionalismo do... público, público da 9... República, do... não, 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 da República <risos> Dominicana <risos> engasgou. Jorge engasgou. Vietnã. Vietnã. 15, por ordem. Vai. 5,9%. Japão. Coreia do Sul, 7%, 7,5%. Alemanha, 10% dos trabalhadores são funcionários públicos. Turquia, 12,4%. Itália, 13,6%. Estados Unidos da América, 15,3%. Espanha 15,7%. Reino Unido 16, estamos no oitavo, né? Tá 16,4%. Parece que quanto mais funcionário público tem, mais
4: pobre o país é, né? Para quem não entender. Até agora é. você falou oito, sete são países desenvolvidos. Sete são países
0: desenvolvidos. Cheio de funcionário público. Só a Turquia que não é. Só a Turquia. Aí vai entrar um agora que quebrou que é a Grécia 18% são funcionários públicos. Aí vai entrar um país pobre agora, Canadá. Hum... 18,2% são funcionários públicos. França, 21,4% dos trabalhadores são funcionários públicos. Finlândia, quarto país do mundo com maior quantidade de funcionários públicos, 24,9%. Suécia, chancha se ganharia se o jogo fosse quente e frio, tá ligado? 28,6% Dos trabalhadores são funcionários públicos Dinamarca 29,1% dos trabalhadores são funcionários público. E o país do mundo, segundo a OECD Brasil. Que tem a maior quantidade de <risos> funcionário público, É a Noruega O Brasil não está nem entre os 15 países do mundo Com a maior quantidade Mas de funcionários públicos Mas a Noruega públicos. é
1: um camboio de, de, de burocrata Comunista. Privilegiado Comunista. Esse pessoal que fica mamando na teta do estado Por isso que eles comem muito bacalhau
4: e dos 15 países que você listou, 13 são países desenvolvidos. E eu só queria lembrar só que a Proégua explora e a petróleo. É que não Isso,
1: é. Desculpa,
0: Ricardo. Não? Desculpa. Pode falar dos 15 países do quê?
4: Dos 15 países que você listou, 13 são países desenvolvidos capitalistas. Ah, E eu todos são
2: da OTAN deixa, ou eu estou viajando? Oi? Deixa. Quase todos da OTAN, né? Não,
4: acho que não. não, acho não, que não é a Grécia,
2: a Turquia, acho faz Fazenda da OTAN, Itália, que não. a maioria Jorge é você não é bom de
0: conta. Ah, veja, preste <risos> atenção. Deixa eu dar um outro dar aqui. Tem um certo país, um, um, um certo paizinho aqui que está em primeiro lugar, Noruega, cuja estatal norueguesa que exporta petróleo. Petabrás. <risos> É
2: petrolou é é
0: uma das empresas que mais explora petróleo no Brasil é um estatal norueguesa. Pode conferir o dado. Deixo aqui meu buzinaço para essa falácia desgraçada, que é a segunda vez que a gente fala isso. Nos 17 é. episódios, que é afirmar que o Brasil é um país cheio de funcionário público. Inclusive,
4: lá na Noruega tem um programa que é menos Oslo mais Noruega. Que é o que tem aqui, menos Brasília, menos Brasília, mais, Brasília, Brasília. mais Brasil. <risos> Vocês não entenderam? Aí eu tive ah, que explicar. Eu demorei. A piada, eu demorei pô. a realizar. Eu não vou mentir. Quando ele realizar. falou Oslo, eu pensava é. que era é uma palavra em inglês. É.
1: <risos>
0: Porque isso ele aprendeu no Instituto Manhata no bairro do Michel. <risos> Respeito ao Instituto Manhattan. Meu Noruega, velho. ame ou deixa. Eu aprendi lá o verbo to be arrasava no colégio. Noruega, ame ou deixa. Ah, mas a Noruega é um país pequeno. Ah, mas não pode comparar com
1: a Finlândia. Ah, mas proporcionalmente falta coisa que, Então compara com os
4: Estados Unidos aí. Se tem uma coisa
1: que eles não querem também é ser comparados com o Brasil. Nem a Finlândia, é. nem, a é. a Finlândia nem a Suécia. Você nem tem a a Suécia certeza é. de... que ser comparado com o Brasil. E a Finlândia ainda teve uma porra de uma guerra com a
0: Rússia monstruosa. Teve, sim. Gigantesca, que é a guerra russo-finlandesa, o país foi destruído várias vezes e tá aí nas cabeças do mundo índice de educação, índice de índice. Você sabia que a Casa
2: Branca um foi incendiada duas vezes? Mas
1: a Finlândia só deu certo porque não tem carnaval e praia. Exatamente.
0: Por Mas isso sério, que Você Sabe certo. quem
2: incendiou a Casa Branca?
0: Quem? Chute? Não sei. Tá nessa lista. A Casa Branca foi incendiada A Casa Branca, a
2: sede do Poder Executivo dos Estados Unidos, foi incendiada duas vezes por um Bicho, país invasor.
0: claramente foi aquele ator de 300 de
2: Esparta naquele filme dos terroristas. Não, pô, foi o Canadá. O Canadá foi o único país que invadiu os Estados Unidos e tocou fogo na Casa Branca. É mesmo? Infelizmente é. hoje o Canadá é tipo o unicórnio colorido dos Estados Unidos, é, não faz o, muita coisa. E o, o,
0: o, 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 o jegue do, dos Estados Unidos é Porto Rico, é o cavalinho pobre.
2: É O Porto Rico é um protetorado norte-americano. É um protetorado
0: norte-americano. porto se sente... porto-riquen é o latino que se sente americano. É muito beleza, louco beleza. isso, né? É
2: do mesmo jeito que eu me sinto pernambucano,
0: eu acho. Tu se sente pernambucano? Eu me sinto pernambucano porque eu acho que Maurício Nassau estava correto.
1: <risos> Maurício Nassau... Eu peço só,
2: desculpa eu... pública a todos os historiadores que tiveram que ouvir isso neste momento. <risos>
1: Vocês estão trabalhando... Tá indo aí, né? Contra... É
0: português e merda. Exatamente. Eu sou bilíngue. Eu falo português e merda. Olha, lá. aí é o seguinte. Esse podcast é pra isso mesmo, rapá. Esse podcast é pra esculhambação. Por isso eu vou girar as notícias. Quem me leva... Nem minha mãe me leva a sério. Olha, aí é o seguinte. Vamos em frente, senhoras e senhores, depois de falar esse trecho que a gente vai cortar. Eu queria dar os parabéns ao Jorge aqui. Pela capacidade matemática Parabéns, Jorge Obrigado Me lembrou muito Abraham Weitraub Fazendo você, contas você com chocolate Você me representa,
4: Jorge Você me representa Fazendo contas com sei. chocolate
0: Inclusive, o Chanchão tentou ajudar Se você pegar esse momento direitinho O Chanchão tentou ajudar E errou também E o Ricardo foi Eu nem falei
4: porque
3: calado
0: Conseguiu acertar O Chanchão tentou ajudar Ele parou a mão no ar Assim Não, é 5% É não, não. Aí o Ricardo foi lá E consertou foi Gente, impressionante, quadra, Se você quadra... ouvir a
2: vinheta dos primeiros episódios de Povo de Humanas, ui, você vai entender que ui, nós somos foi... um podcast com sérias dificuldades em Pre... fazer conta. Se ainda não
4: sei a de Pitágoras para E pra quem ainda não sabe, ah. na Humanas em Foco, o financeiro ficava com Jorge e com Xixão. Ele tem vergonha, eu raiva. Olha homem... o homem negativo.
0: Olha <risos> o, o homem negativo fuzilando ele com o olhar. O homem negativo. Inclusive, Olha. lá no meu
4: Instagram tá a foto do homem negativo. Tá que hum, Acabei cara. de publicar o homem negativo ah, lá no ah, meu Instagram. Eu já mostrei para vocês. Ah, um você mostrou, o você mostrou.
0: Você mostrou. Ele <risos> quer muito. Ele é muito biscoiteiro. É, sim, tô... foi, episódio é. sim, episódio esse não. Gente,
4: Ricardo Geografia. É. Aí, ó.
0: Inclusive, tem uma foto ótima. que Ele foi à praia esse final de semana sozinho. Aí ele tirou uma foto do escuro <risos> com uma cadeira na praia. É uma foto conceitual, porque ele acha que isso é inteligente. Que é uma coisa assim... Nossa, olha, o meu celular tem uma câmera. Eu vou fazer uma tese sobre isso. É. Vamos tirar uma foto do escuro com esta cadeira a olhando para o mar? O que será que está acontecendo? Vamos teorizar.
2: <risos> Parado é. aí, você foi barrado pela polícia fiscal de fotografia, hein? É, Acabou de perder cinco pontos na cadeira de fotógrafo. Exatamente.
4: Eles estão fazendo essa criticatura comigo. Eles não. Estão achando que... que eu sou biscoiteiro. Mal saberes, eles como é que está o perfil aí de...
2: Eita, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, atando. Notícias, notícias, notícias. Me dei notícias.
0: Notícias. Quem vai? Professor Jorge Lobo.
2: Senhoras e senhores, é com muito pesar que eu afirmo que desde o que dia 15 de outubro, o presidente do Kirguistão, Surumbay, Jembekov, anunciou a sua renúncia. Vamos
1: <risos> oh, <meu Deus. risos> lá, todo mundo. Não. Acabou. Acabou, presidente.
2: Sai. Sai dessa joia. Eu não consigo. É. Eu não consigo, Qual é o nome
4: do presidente? Como é
0: o nome do presidente? Nossa,
4: vai cair. Não, peraí, repete, repete de novo. Vai. Não. vai. Notícia, Começa, não sei comece, o que, pra comece, gente comece,
0: poder. Sério agora? Tu vou deixar você começar. Vai, dê a notícia aí. Vai que eu toma mortal da língua.
2: É com muito pesar, que eu tô triste com isso. Uhum. Que eu anunciar aqui publicamente pro podcast Povo de Humanas que desde o dia 15 de outubro de 2020. Uhum. Surumbai Jembenkov não é mais o presidente do Quirguistão.
4: Surumbai não é mais o presidente do Quirguistão? O Kirguistão. Surumbai caiu. O Surumbai
2: não está mais. Poxa. Surumbai Jembenkov renunciou à presidência Genbenkov. do Quirguistão após. Surumbai Geni... O Surumbai Jembenkov. 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 Suru... Mas
1: por que ele foi cair. Fale Muito...
0: três vezes Surumbai Jembenkov e. Não, melhor. Fala que o Surumbai Jembenkov fez doutorado. Vai comer
2: salsicha com vice-ovite, seu em Massachusetts. Gente, isso aqui é sério, pô. O cara renunciou. Cala... Protestos de massa no
4: Kirguistão. Cala a boca, Jota. Continua, continua o avanço da primavera Vai. árabe. Certo. E agora chegou até o Kirguistão. Certo. Onde o presidente... Como é o nome
2: dele? Surumbay Jimbenkov. Ele tem
4: um apelido, né, cara? É o, o Suru. O aglomeração.
2: <risos> <risos> aglomeração indevida aí. Aglomera...
1: Nota de rodapé, Jesse Chanchão. Não faz parte dessa piada.
2: Inclusive, ele foi ah, eleito ah, com o ah, slogan ah, de ah, campanha: Noronense. Ah, <risos> só que era esse <risos> Presidente do parlamento, o presidente do parlamento, que foi ah, eleito ah, apenas dois ah, dias antes tá, pro cargo. Como é o nome do presidente do parlamento do quirguistão? O presidente do parlamento do quirguistão se chama Canabete Isayev. Aham. Então sai o surubá e entra a cana. Só que a Canabete também renunciou. Porra. Ah, tá. Renunciou.
4: Ah, quem, quem é que assume, então? Ninguém fica então, no quirguistão.
2: Bom, Assumir agora a gente a essa. tem o novo primeiro-ministro que foi apontado, o Sadir Zaparov. Ele sabio. exigiu Sim. a renúncia de Jembenkov e renunciou no dia 15 de outubro. Hoje o Kirguistão está passando por uma turbulência política, um, um verdadeiro caos aí na sucessão de poder. É, diante de grandes protestos de rua, de protestos a Geopolítica Mundial populares que a renúncia do presidente, aí um presidente que decidiu não ficar no poder, ele decidiu renunciar para não derramar o sangue do seu povo.
1: Não, eu vou trazer uma notícia assim, é, os parlamentares brasileiros, eles estão de parabéns porque eles chegaram a uma conclusão óbvia, hoje teve uma entrevista do presidente da Câmara, é, junto com o Dória, lá em São Paulo, onde ele afirma, Maia diz abre aspas, brasileiros precisam dessa vacina e das outras para combater o coronavírus. Então, Lindíssimo, o... falou tudo. Chegou a, a belíssima é conclusão bem, que a gente precisa é de uma boa. vacina.
0: Eu quero tudo que vem da China, inclusive tem um filme novo do Netflix, que eu não lembro o nome mas é que é só cultura chinesa, indústria cultural chinesa, a menina tem um coelhinho é sensacional, eu quero a vacina da China vem aqui, vacina, xingling essa, essa
4: vacina, ela não é só da China ela é, é da China e do os Brasil
0: É é isso que eu ia dizer
4: é, é uma, uma vacina sino-brasileira é Ela tá sendo desenvolvida também pela Fiocruz, então e, ela é, é nossa É
0: Exatamente, pois e é. Eu, eu queria vacina não, Perdão, vacina não tem rótulo Vacina não tem rótulo rótulo. Vacina não tem nacionalidade. Vacina é bem da humanidade. Pois é. Se esse pensamento prevalecesse, ninguém curava uma doença nem se protegia de doença
1: nenhuma no mundo. Essas e outras. Exatamente. Socorro. Essas e Pelo outras. amor Voltamos, de Deus. Eu...
4: Voltamos à revolta da, da, da vacina. Revolta na...
0: da vacina 4.0, só os imbecis propagando idiotices na internet. E
3: gente dizendo... Eu vi um comentário interessante. Eu vi um comentário do... É, porque o lance é, é ser contra a China, né? Da presidência aí, né? Se for da China, não, não tá valendo, né? Aí o comentário do cara era... Alguém, alguém disse pro presidente que a pólvora foi inventada pelos chineses também. né?
4: <risos> para ver <risos> se ele para com essa mania armamentista dele 35 também. 35% é, dos é... agrotóxicos no Brasil vem da China e ele não pediu para cancelar É, a eu vou deles. dar a minha
0: notícia então, porque esse negócio de ser contra a China é muito legal, porque o New York Times acabou de revelar que o Trump possui uma conta bancária na China, onde pagou Exato. mais impostos que nos Estados Unidos durante a primeira campanha dele para presidente da República. Pagou oh. mais impostos
4: na China do, do que nos Estados Unidos. Unidos. A eu terra dona não
0: dá voltas, ela o quê? Ela capota. capota. Ah, meu irmão, dá licença, pelo amor de Deus. Hoje eu estou indignado. Vou passar as notícias agora porque já foi nesse podcast. Já foi, beleza? Um abraço para todos os professores de geografia biscoiteiros que eu conheço, que se resumem a um, ok? Um professor biscoiteiro E se você não sabe o que é biscoiteiro Verificar episódios passados onde Jorge Lobo Dá o dicionário da biscoitagem Meu único arrependimento
2: vocês. é não ter Uma fábrica da Balduco para oferecer Os elogios que vocês <risos> merecem Meus amigos Olha que frase de efeito
0: sensacional Que não significa nada Mais Olha uma a quantidade frase de palavras
2: que você encadeou para falar não, merda nenhuma Nada, né?
0: nada a gente, Esse podcast oficialmente fala
2: português Agora Tainan, e se seu pai tem uma criança que nem é nem seu irmão, nem sua irmã. Quem é essa criança? Não sei. Cara, essa é a pergunta que a Rainha Elizabeth, ou a Rainha da Inglaterra, faz para todos os candidatos ao cargo de primeiro-ministro. Peraí. É sério, é aí, peraí, peraí, peraí.
0: Como é que faz a pergunta de novo? Aí. Bicho,
2: em 2009... Não, não, faz a pergunta de novo aí. Se seu pai tem uma criança que nem é nem seu irmão, nem sua irmã, quem é essa criança? Sou eu. Exatamente. Só pode ser você. Certo. Aí a Rainha Elizabeth recebeu o ex-presidente Lula lá na Inglaterra. Isso foi em 2009. O Brasil estava como sétima maior economia do mundo. Hum. Só que o Brasil já tinha passado por escândalo de corrupção. Já tinha prendido o José Genuíno.
0: Hum. Já disseu, já tinha já confessado diante do Moro que estava bad.
2: Marina Silva saiu do PT. Luciana Genro saiu do PT. E Luiz
0: Helena disse... O Lula Bastardos. não sabia quem
2: chamar para sucedê-lo na presidência. Certo. Aí diz a mídia que o Lula estava na Inglaterra e ele estava conversando com a rainha, a convite da rainha. E ele perguntou, certo. Vossa Majestade, como é que você escolhe ministros tão bons? Vossa sabe? Majestade,
0: como é que você escolhe ministros tão bons? E isso
2: na época que o Brasil tava com o Brasil na capa da The Economist, Cristo Redentor decolando, decolando, decolando. pô.
0: Decolando. Marolinha, companheiro.
2: Marolinha. Marolinha, veio a crise mundial e o governo Lula lá impávido. Ele era The Man, como disse o Barack Obama. Desiste The Man,
0: desiste
2: The Man. Ele perguntou, Vossa Majestade, como é que você escolhe ministros tão bons? A raia é muito simples, Lula. Eu ligo para o que está favorito nas pesquisas né, do partido e pergunto. Se seu pai tem uma criança, que nem é nem seu irmão, nem sua irmã, quem é essa criança? Na hora ela pegou o telefone real né, e ligou para o trabalhista, primeiro-ministro, que era o Tony Blair na época. Ele perguntou, Tony Blair, aqui é vossa majestade, ele pôs, não. Se seu pai tem uma criança, que nem é nem seu irmão, nem sua irmã, quem é essa criança? É o Tony Blair. Bom, logicamente essa criança sou eu. O Lula ficou impressionado com isso e quando voltou para o Brasil, ele convocou a base aliada. Um dos partidos que era de sustentação do PT na época era o PDT, tinha um o minist um Ministério de Minas e Energia que estava com a economista mineira perseguida pela ditadura, a Dilma Vana Rousseff. Certo. Aí nessa hora o Lula elevou ela para o Ministério da Casa Civil. Certo. Não tinha sucessor e toda a articulação política era para colocar a Dilma no poder. Ela estava claramente desconfortável com isso, mas ela aceitou a missão. Ok. Aí na hora o Lula ligou para ela e disse Dilma, vou te fazer uma simples pergunta. Se você acertar, você vai ser minha sucessora na presidência. Ela, diga, companheiro Lula. Se seu pai tem uma criança que não é nem seu irmão, nem sua irmã, quem é essa criança? A Dilma disse, pode me dar um tempo, que nem você fez. Ela, tá. Ligou para a base aliada todinha, deu a vice-presidência para o PMDB, formou comissão temática, ninguém conseguia responder, até que na sala de situação decidiram ligar para o homem mais inteligente do Brasil. Quem é o mais inteligente do Brasil? Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele é o presidente sociólogo, meu irmão. Doutorando do Florestan Fernandes. Certo. O cara fez a tese do capitalismo dependente. Ok. Barra aí o FHC. Não barra não, pô. Barra não. Ok. Aí ligaram pro FHC. FHC, FHC, rápido, rápido. Se seu pai tem uma criança que nem seu irmão nem sua irmã, quem é essa criança? FHC. Bom, sensato como sempre. Logicamente essa criança sou eu. Todo mundo olhou assim pra Dilma. Na hora ela pegou o telefone e ligou. Companheiro Lula, eu sei a resposta. Diga. Se meu pai tem uma criança que nem meu irmão, nem minha irmã, essa criança é o Fernando Henrique Cardoso. Aí o Lula parou e fez, você errou. Essa criança é o Tony Blair.
1: <risos> acho 10 da minha vida. Uma piada que eu já ouvi. Bruno, outra... agora tem a Fafip,
0: a Federação <risos> Alagoana
1: nos fiscais de piada. Só porque você já ouviu,
0: ela perdeu a graça.
2: Não, é porque ela porque ter porque perdido a graça e é não perdeu. É, é porque
0: você é o critério da piada universal. Sim,
2: não. Se, não, se não fizer você rir. E essa foi a minha dica de entretenimento. Contem a piada do Tony Blair por aí. <risos>
0: Meu Deus do céu! Eu adorei essa piada do Jorge, mas os dois professores aqui não riram, não, porque entendem muito de geopolítica e tal. Então
2: vamos pro papo mais sério? Deixa eu dar minha dica de entretenimento. Dica de Dica 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 de quê? Dica de Dica
0: Diga rápido: Wilson Witzel. Witzel, Witzel. Massachusetts. Massachusetts. Surubaixanicov.
4: Na gravação Vamos final. sentar, eu
0: vou seguir. Segue Dica de Entretenimento, Jorge Lobo.
2: Eu sugeriria a vocês que estão aqui nos acompanhando na Podosfera conhecerem um podcast da Rádio Novelo, produzido pela revista Piauí em parceria com o Spotify, chamado Retrato Narrado. Ele conta agora com quatro episódios, apresentados pela jornalista Carol Pires e produzido pelo João Jabassi. E ela tenta fazer uma trajetória biográfica do atual presidente, contando desde a sua infância em Eldorado, paulista, contando dos seus anos no exército e contando, nesse último episódio foi impressionante, a articulação de setores e interesses que ajudaram a eleger Bolsonaro, como ele cativou os evangélicos, como ele cativou os conservadores, como ele cativou a galera mais reacionária e como essas forças se coadunaram para criar o um mito, o último episódio é a criação do mito. É um podcast brilhante, um jornalismo muito interessante, e a história que ela narra é de, ou pelo menos deve ser, de interesse de todos. Entretenimento. Então, fica a dica aí, retrato narrado, podem ouvir no Spotify, excelente podcast. Entretenimento com Ricardo.
4: Minha dica é um filme de 1986, o primeiro grande filme assim do Tom Cruise, chamado Top Gun, Ases Indomáveis. O ah, garoto, é a
0: sessão da tarde nas dicas do podcast. Né? Cara, é muito bom esse filme. Altas Aventuras, eles ele, vão viver Altas Aventuras.
4: Ele, ano que vem, faz 35 anos de lançamento esse filme, e nós teremos uma releitura, um remake, eu não sei como é que vai ser, mas vai ser Top Gun Maverick. Maverick é o nome do personagem aí do Tom Cruise. É... Foi o filme, na verdade, feito como propaganda do caça F-14. Excelente, O Tomcat. Que apanhava, que o mas primeiro... apanhava pro MIG. Foi o primeiro grande caça dos Estados Unidos. Caça mesmo, assim, bico fino, aquela asa retrátil que era lançado de porta-aviões e tal. E ele já tinha essa tecnologia na época da Guerra do Vietnã. Só que não conseguia utilizar o F-14 porque o inimigo ele estava embaixo da floresta. E a floresta equatorial do sudeste asiático não permitiu o uso dessa tecnologia, uma vez que não sabiam onde estavam os inimigos. Então, por isso que todo filme do Vietnã tem aquelas tropas terrestres para dizer onde é que está o inimigo e aí sim utilizar a tecnologia. Então, o F-14 foi pouquíssimo utilizado na época da guerra do Vietnã, apesar dos Estados Unidos já terem essa tecnologia. E, em, em 86, é feito o filme como uma espécie de celebração, para você mostrar que o seu avião ele é bem me melhor do que o avião do seu concorrente na geopolítica da época, no mundo bipolar da época, que era o MIG, o soviético.
0: Minha dica de entretenimento é Okja, um Okja. filme da Netflix, para você que quer comentar e discutir maus-tratos contra os animais... Indústria Alimentícia, Okja, o filme coreano que tem na Netflix. Okja, beleza? Dica de entretenimento, professor Jaijão Chanchão.
1: Minha dica de entretenimento de hoje é o canal Boteco de JB, que é um canal de um crítico... E isso, exatamente. Uma vez o Ricardo mostrou para gente, ele é um dos críticos a, a panetones, um vídeo bem, bem engraçado. Tá? Ele tem um canal que ele vai... Durante um tempo ele ficou até proibido de ir em alguns restaurantes de São Paulo, tem restaurante que não aceita ele, ele vai em alguns restaurantes de São Paulo e escolhe um tema, por exemplo, é, hambúrguer, cheeseburger, aí ele vai em vários, desde o fast food do, do fulano de tal até a burgueria mais, mais chique, ele fica falando o que ele acha, tal, não sei o que, tem vídeos bem interessantes Ele é um crítico aí. gastronômico. Crítico gastronômico sem muitas frescuras. Então ele é, é um crítico ao, ao negócio do gourmet, de gourmetizar tudo e não ter qualidade, de você pagar muito caro na comida, que muitas vezes você encontra em um boteco, em um canto assim, que São Paulo tem muito isso, e você encontra de melhor qualidade do que nos restaurantes, é... Muito caro, né? Tem vários episódios dele interessantes, na, até na própria, no próprio YouTube você consegue ver, não no canal dele... Mas tem um, um restaurante tradicional lá de São Paulo, sujinho, não sei se vocês conhecem, já foram e tal. Sim. Ele foi proibido de entrar lá porque <risos> ele fez críticas à feijoada, comida lá e tal, não sei o que. Aí é bem interessante para você conhecer um pouco da gastronomia paulista e também um pouco de crítica gastronômica. E o programa a do cara é muito divertido é paulista, mesmo. A é gastronomia muito... que é que é paulista, paulista, a gastronomia paulista, que, na verdade é a gastronomia mundial, né? Porque Exato. São
0: Paulo tem restaurante de tudo que você ele quiser tá, tem, Ele,
1: né? ele tava tá fazendo um vídeo essa semana, quer dizer, eu vi essa semana, já um vídeo de algum tempo, sobre Esfirra. Ele visita um restaurante anti-armênio, fiquei com muita vontade de ir lá.
4: Mas a principal frase dele eu acho que é exatamente fazendo uma crítica a, ao restaurante de São Paulo porque ele fala o seguinte o paulista ele não gosta de comer ele gosta de historinha então essa é a frase dele, é emblemática né? então o paulista não está querendo ir para um restaurante para comer bem o paulista, ele gosta daquela história. Meu, esse restaurante aqui, ele tá aqui desde mil e tanto. Mano do céu. É a, a avó da pessoa que tá ali no balcão, que fazia aquela esfirrazinha com não sei o quê. Com não a sei comida quê. mesmo. Comida mesmo é secundário. Então ele fala, o paulista, ele gosta de historinha, ele Exato. não gosta de comer. E aí por isso é que você acaba tendo esses restaurantes todos. Tem
0: um bar aqui em Maceió que é muito famoso também por essas coisas, tá ligado? As pessoas gostam de historinha na porta dele, conversa mesmo. Agora não tem nem copo para se beber direito, tirar gosto. É terrível. Eu não da. Eu não vou falar. Eu não vou falar porque não convém, não vale a pena. É gente, Mas, tem nada a ver a gente falar de comida o cara paulista. Atende mal, etc, etc, etc. <risos> Enfim, vamos em frente.
1: Como é o no nome daquela da avenida Go?
3: famosa? Dica de entretenimento? Arthur Finizola, dica de entretenimento. Eu, eu, minha dica hoje é um reboot. <risos> eu vou reforçar a dica do episódio passado, porque eu terminei a segunda temporada de The Boys. Então Eu é tô tão, é tão top, aí, que né? que você aqui, não né? fala não, fala não. Eu tô ah, assistindo. Não, não vou falar, não vou falar. Então quer dizer que, que quiser, tá vendo, é, eu não, eu não vai, né? Eu não vou vai falar. Lado, Todas as vezes
1: que a gente fala com você no WhatsApp, se ele está ocupado, é vendo The Boys. Esse é um termo muito forte. Essa série, essa série é
0: simplesmente espetacular.
3: E aí, cara, o, assim, eu me arrisco a dizer que a segunda temporada chega a ser um tapa na cara da sociedade aí, porque toca no dedo da ferida aí de racismo, de homofobia, dessas coisas aí que, que andam circulando e que tá bom da gente prestar atenção enquanto seres humanos. De uma maneira bem interessante que é dentro desse universo, né, dos super-heróis. Mas é bem, bem, segunda temporada, meu irmão... Massa mesmo. Então a dica da semana Toca passada no foi termo... a primeira,
2: a dica dessa semana é, é a segunda. Exatamente. É. Esti a
3: estilo a estrutura mesmo da Amazon lá, né? A dica... estrutura a... dessa forma. Você acha dois The Boys, lá. Aí, quando você vê, um é, é a primeira, o outro o... é a segunda. A dica de entretenimento é reforçar a dica da semana passada. Exatamente. É, Trazendo mais esse adeno aí, esse adeno aí que eu não vai no
1: Não primeiro na primeira temporada, vá até a segunda. É, é pô, termine, porque, meu irmão, não, para na primeira.
3: Mas se você começar, você não vai terminar, não.
0: Mas tem uma série que não devia ter segunda temporada. Prison Break.
2: Eu acho que Prison Break não devia ter acontecido. Às vezes <risos> você sai da prisão, que você precisa voltar? Tá pra Dark não.
4: não precisaria ter a segunda temporada. Dark não
2: precisaria ter segunda temporada? Não,
4: precisaria
0: não. La Casa de Papel não precisaria ter segunda temporada.
4: Eu não vi La Casa de Papel.
0: Assista
3: La Casa de Papel. Ah,
4: eu acho um saco La Casa de papel. Eu vou dar uma spoiler. Sobre não o não eu não precisava
3: é um ter a terceira. A primeira e a segunda é uma. Eu não é assistir La Casa de Papel. Tu sabe que série é um
4: saco? Patrulha Caralho. do Destino. Pô, aí é uma série boa pra caramba, Saco, cara. a série do
0: Homem
1: Negativo. Só
4: Saco. não é pior do que
1: Patrulha do Consumidor do Inclusive,
4: Rousseau, no meu Instagram, eu coloquei é a, a foto do Homem consumidor. Negativo. Quem quiser ver lá, ó, Ricardo Geografia. De novo? Ah, segunda vez? Ah, fazendo ah, Mas que... Eu tô falando aqui tem do Homem um Negativo, legal, que, aí, a que tem dele. uma foto lá. Tem que, que botar a foto Poxa. do personagem
3: também, pra galera poder entender a referência aí. Ah, é, isso, é isso, pô. pô. A galera que tem pra... a referência, pô. A galera que assiste esse podcast... Pra você que nunca viu... Mas como foi você que indicou, talvez a galera não tenha... Mas esse podcast é pra fazer o quê? Vamos ajudar.
1: Vamos ajudar. Pra você que nunca viu um homem negativo, esse é o homem negativo.
3: Então, você coloca aqui. Vai sonhando. Eu vou, botar teu... Eu vou botar uma coisa na sua mão. Relaxa. É isso. Oh. Brasil, tô sendo o vivaço oh, aqui. Poxa, que é isso, vocês? estão ah, botar uma aí, coisa na minha me... <risos> mão. A mente torpe de vocês, eu ia botar um coraçãozinho. Tá Brasil, ah, I'm O ah, que é isso, vocês, cara? bota uma coisa na minha mão também. Bota a mãozinha aí. Ah, sinceramente,
4: é. sinceramente, vocês estão falando aí que eu que sou mal-humorado e tal, eu acho que eu vou ter que passar o bastão. Mas ele está demais hoje.
0: Você sabe o que vai acontecer quando você botar uma coisa na mãozinha? Eu acho que você deve botar a bandeira do Kigistão ou uma foto
3: do Surubaxi. Eu vou rir pro, pro Ricardo não falar que eu, que eu sou namorado.
0: <risos> Dicas de leitura com o professor. O primeiro que pega todo mundo pega o celular. Esse podcast despreparado, só tem despreparado aqui. tô preparado aqui, mano? Jorge, manda, pra mim. manda ver aí, dá uma dica de leitura. Diga um escritor do que essa porra.
3: Não, eu vou
2: citar o um de leitura,
3: A minha dica de leitura são as sinopses dos episódios de The Boys. Se vocês prestarem para pararem pra prestar atenção, <risos> é irado! <risos>
1: Talis é Zamberlan
2: Pereira, da Como Fundação é? Getúlio Vargas de São Paulo. Como é? que é? é o meu nome? Talis Zamberlan Pereira, da Fundação hum. Getúlio Vargas, lá de São Paulo, da Escola de Economia, publicou um texto na ehsdelongerun.net, vou botar o link disponível para vocês, chamado Taxation and the Stagnation of Cotton Exports in Brazil, 1860.
0: Pausa, pausa, pausa. Traduz aí, Xanchão, o que ele falou.
2: Taxação e estagnação das exportações de algodão no Brasil Nossa. de 1800 a 1860. Você poderia repetir, por favor, em inglês? Taxation and stagnation of cotton exports in Brazil, 1800-1860. Truly bad motherfucker teacher. É, velho, porque eu faço poucas coisas, mas eu sou bom em tudo que eu faço. Impressionante. Muito bem, Jorge. Que tipo merda. Fica a dica de leitura, vou deixar o link para vocês, é muito massa. inglês. inglês. Eu acho que você nem entendeu a primeira
1: de... mensagem de educação que a gente leu aqui, né?
2: É. <risos> mas tem a tecla SAP, né? Eu falo português e falo inglês pra galera... Eu também tenho a tecla ah, SAP. Mas...
0: Falo português e merda.
3: <risos>
1: vamos
2: lá, bem, vamos lá. Também.
3: Eu só tô lembrando do João Santana aqui, mas tudo bem. <risos> é
4: quem me ensinou a respeitar Jô Santana foi você. Eu foi debochava mesmo? do inglês do Jô Santana, você virou pra mim e falou, por que você tá debochando do cara? E... O cara tá se esforçando pra caramba de ir pra África do Sul pra tentar falar a língua deles, tentar se comunicar com os caras. Isso deveria ser aplaudido e respeitado, e não tratado dessa maneira como tá sendo tratado aqui no Brasil.
0: Concordo, inclusive dou a minha confirmation. Foco na missão? Foco na missão, dê a sua dica, meu irmão.
4: Minha... Ixi, vou dar em rima
1: agora, quer? Não,
0: eu só quero se for rimado pra não deixar o nosso ouvinte eu quero alienado. Ver, eu quero ver,
1: quero ver. Eu não consigo. A
0: partir de agora, o, o examinador... A partir de agora, o apresentador só fala rimando. Por isso, vamos continuar falando.
1: Eu não consigo, vou meter o dedo no meu umbigo. Vamos lá. o <risos> <risos> Público do Distrito Federal lançou uma cartilha muito
0: legal. <risos> Impressionante a rima do amigo.
1: Deixe,
4: racismo, do racismo... Ministério <risos> Público, Federal... federal. Ministério Público... <risos> Olha, ele
0: tá pequeno. Não, você <risos> pode falar com ele.
4: É. Ministério Público o quê? Federal? Rima
1: com? Animal, Deixa cala eu, a boca, eu juvenal. Disso. Ainda bem, muito bem, tá, ainda me salvou, porque assim vieram várias palavras <risos> e nenhuma poderia ser dita.
0: Não, na verdade você poderia ter estado o nome do, ministério do presidente Público do
1: Quigestão pra vamos ele. Vamos lá, vamos lá. É. Não, gente, agora, agora é sério. É um texto bem legal de 33 páginas, que é o Racismo Sutil por trás das Palavras, lançado pelo Ministério Público do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Exatamente. E só ler a primeira parte aqui da introdução, um, o primeiro parágrafo que ele suscita algumas reflexões, algumas provocações, né? Diz assim, você, é bem informativo o texto, na verdade. Você sabia de diversas expressões presentes no cotidiano dos brasileiros são racistas? É comum escutar, por exemplo, vou dormir cedo que amanhã é dia de branco ou olha a mulata bonita. E aí ele trata sobre diversos outros... É, e tem gavu, não, sei, não dá para pegar na câmera, mas eu, o PDF ele vai, vai estar tá, disponível. Pô, pô, disponível no nosso podcast e tal. Vale muito a pena essa leitura para a gente desconstruir uma série de coisas que a gente vê no nosso cotidiano, principalmente num país como o nosso, que é extremamente contraditório o país mais negro fora da África, e um dos países onde tem diversos tipos de racismo, estrutural, racismo institucional, Epistêmico. na fala, no cotidiano, em isso aí de outras coisas.
3: Minha dica de. Licença, tá aí. Ah, é, por favor. Dentro desse, desse universo desse tema aí, hoje, quando eu tava vindo gravar com os senhores, minha filha fez uma observação no carro, a gente parou no sinal, e ela, olhando pela janela, viu alguns pedintes, né? E ela me perguntou, ô pai, por que toda pessoa que eu vejo na rua pedindo não é branca? Né? E isso me deixou bem reflexivo e eu trazer essa observação né? dela para vocês. Quantos anos tinha a Malu mesmo? Oito anos. Já entendeu tudo.
2: Chegou ela, ao segredo ela, cedo demais. Ela chegou
0: ao segredo cedo demais. Se preparem, irmão, porque vai ter alguém muito consciente na sua casa aos 16, 17 anos.
4: Minha dica de leitura acho que ajudaria um pouco aí chama um livro chamado Demandas e Contextos da Educação no Século XXI, de Karina Durai pela editora Atenas. Então, é um livro de 2019, que eu estou lendo, obviamente, em função do meu doutorado, mas que serve para todo mundo que quer entender um pouquinho sobre a educação brasileira e seus desafios agora no século XXI. Então, tem desafio, tem capítulo que fala sobre o desafio da educação de jovens e adultos, tem a prática digital dentro da pedagogia, projetos pedagógicos inovadores, online, offline, implementação de áreas de interesse das escolas municipais de diversos municípios do Brasil. Então, enfim, nós temos aqui algo que são ainda estruturas da nossa educação e o que devemos fazer para melhorá-la.
2: Boa, boa dica.
0: Bom, minha dica de leitura... Dentro da Noite Veloz é um poema do Ferreira Goulart. Dentro da Noite Veloz é um poema do Ferreira Goulart muito interessante que faz parte de Poema Sujo, salvo engano. Então, na verdade, a minha dica é a obra do poeta Ferreira Goulart, beleza? Poema Sujo, Rosseiral, enfim. Leiam Ferreira Goulart, beleza? Ou Poeta Brasileiro, que é muito legal. Leiam Poesia. A minha dica de leitura é essa. Pessoas legais vêm é poesia. Pura chalá. Ah, boa demais. Bora? Então, depois de dicas de leitura, depois de dicas de entretenimento, senhoras e senhores, só nos resta caminhar para a parte final deste podcast para falar de esportes e depois finalizar com a nossa nota de repúdio. Ricardo, ah, eu... sua notícia de esportes, por favor.
4: Minha notícia de esporte saiu na semana que nós estamos gravando esse podcast o sorteio da Copa Libertadores da América. E o Flamengo, obviamente, que é o que interessa para esse podcast, vai pegar agora, nas oitavas de final da Libertadores da América, o Racing da Argentina. Sendo vitorioso desse confronto, ele vai pegar uma, um, o duelo entre Internacional e Boca Júnior. Quem você acha que passa entre Internacional e Boca Júnior? Internacional. Sério? Com certeza. Sério. Jorge, agora, você acha quem quem passa? Eu acho que passa? Entre Internacional Flamengo... ou Boca Júnior? O
2: Boca Júnior deve passar.
4: Muito bem. Arthur, o que você acha?
3: Rapaz, eu sou entendo de videogame, cara. É? E, e, isso não
4: é videogame, não? E de
3: futebol, Com aí entendo cês pouco. Vocês acham que dá... Depende em... do ano. É FIFA 19 é FIFA Agora, 20? Agora, entre cês o Flamengo acham que e dá Racing,
4: internacional?
1: eu acho que internacional... o Flamengo fica no Racing. Dessa internacional aí. Aí. Não, de... isso
4: aí você sempre vai torcer para ele. Por isso que eu nem perguntei assim, para Internacional vocês, depois do de Atlético
1: daí. é o time que joga o melhor futebol hoje no Brasil. Aí, Belchão.
4: então, vamos lá. Aí ah, então daria Flamengo e Internacional, segundo não. vocês, nas quartas não, não, de final. Não, daria
1: a e Internacional. Certo. Então, Você é sabe a Flamengo do Racing
0: Clube? Né? Ah, sim, sei, sim. Sabe que o Racing Clube é um clube espetacular. é El Cilindro é o nome do hum, estádio. Hum. Tem muito mais história que o Flamengo. Certo.
4: Se o Flamengo passar é, pelo Internacional, hum. ele chega até a semifinal e pode de novo encontrar o Grêmio. Inclusive hoje, no dia da gravação desse podcast, faz um ano, exatamente um ano daquele 5x0, 5x0 5 em cima do Grêmio no o Maracanã, Daquela semifinal que a gente pode até considerar que ali foi o título da Libertadores. ali o mundo inteiro olhou o Flamengo e falou, esse time é imbatível.
0: Não, na verdade Essa ali é o, o mundo inteiro, ali o jornalismo inteiro olhou para os técnicos brasileiros e disse assim, parou, tá bom, vamos aprender. Porque o Renato Gaúcho foi um dos que mais menosprezou o Jorge Jesus e o tratou mal em entrevistas, perguntando se ele tinha currículo, perguntando, pondo em risco a credibilidade do cara, dizendo que o futebol brasileiro não tinha que aprender absolutamente nada. E a cara do Renato Gaúcho e aqui, <risos> é. nesse jogo, é um dos momentos mais extraordinários do futebol brasileiro. E eu quero dizer aqui que eu gosto do Renato Gaúcho como, como treinador, apesar de achar que o melhor treinador do Brasil hoje se chama Rogério Ceni. O melhor treinador não estrangeiro, né? Se chama Rogério Senne para mim. Mas Ricardo... É
4: isso, é isso. É
1: isso, Chancha, é é é Hoje eu queria trazer... Na verdade, nós estamos gravando, dia 23 de outubro, os parabéns para... O Flamengo? Essa, ainda que eu não seja, seja antimonarquista, parabéns para o único rei possível nesse país que se chama Rei Pelé. 80 anos de Pelé. 80, e... 80 anos de Pelé. É e vou deixar o link de uma matéria bem legal da BBC aí no, no, pro pessoal, falando sobre a trajetória e algumas curiosidades sobre a carreira do Pelé. Como, por exemplo, a história que se o Pelé interrompeu mesmo uma guerra ou não, se você não sabe, tem aqui na, na reportagem da BBC falando. O dia que o Pelé adnobou os Beatles e não quis... Conhecê-los na Copa da Inglaterra, enfim, e tantas e tantas, tantas outras histórias. Eu só
0: gostaria de lembrar uma coisa, são duas Libertadores, mais de mil gols marcados, 77 gols pela seleção brasileira, três participações vitoriosas em Copa do Mundo, jogador mais jovem a marcar um gol na final da Copa do Mundo aos 17 anos, em 1958. Dá uma olhada no Instagram do Arquivo Nacional, o Arquivo Nacional, para quem não está ligado, existe, e é um Instagram muito legal, e... que é o Arquivo Nacional do Brasil, e está se comemorando mil,
1: também. 1.091 gols. É, desses 1.091 gols, e alguns, não vou lembrar exatamente, em partidas oficiais. Ainda é até hoje o jogador com mais gols em partidas oficiais. Em partidas
0: oficiais, sem contabilizar Deixa... marrequices e, e enganações de 1.000 gols, etc.
3: fazer uma pergunta? Boa. Ah. É, ele seria também o, o primeiro jogador a, a ter um contrato de publicidade com, com chuteiro, marca de chuteiro, essas coisas? Não. Foi ele? Não. Aquela história então, do, eu... da Puma, Adidas? Não, não. não. Eu verdade, não sei se
1: foi ele, mas ele, ele foi um, um dos principais ele jogadores. Ele foi um dos já... principais jogadores a, a, Puma a, a começar essa a ser tradicionado. Né? Na verdade,
0: o Pelé, ele abriu o mercado do futebol nos Estados Unidos com o Cosmo, junto com o Beckenbauer e outros atletas. A, a grande sacada, velho, o grande lance do Pelé é você entender o impacto que ele tem, porque... Sem dúvida nenhuma, o Pelé foi, durante um tempo, a figura mais conhecida do mundo.
4: Ele foi eleito atleta do Pela século. Pela
0: revista, pelo jornal francês L'Equipe. O, o, o atleta. Não atleta, é um jogador é, de, futebol é um de futebol do século. É o atleta do, do século. século. Então, o Pelé é uma marca. Inclusive, quem gerencia a marca Pelé é um inglês que é responsável pelo gerenciamento. O cara é conhecido como o dono, entre aspas, do Pelé. Porque o Pelé vive de publicidade, evidentemente. Ele é precursor de técnicas de publicidade para atletas no mundo. Foi um grande jogador de futebol. Era isso que eu queria perguntar e não formulei bem ah, a pergunta. A, a, era isso que você queria perguntar? Você queria perguntar se o Pelé é mais um fenômeno de marketing? Que o, não, qualquer não. Que, eu, coisa? Que,
3: que ele também... É, não, que não, ele eu, foi um dos primeiros ele, ali sim, a não, se aproveitar não, disso. Mas não, eu não, não é estou falando disso pejorativamente, não. Não,
0: não. não, não, não tá. Não, não, ele não foi um dos primeiros a se aproveitar disso. Porque marketing pessoal o Muhammad Ali fazia, outros atletas já faziam, na Inglaterra o George Best explorava isso, etc. O Cruyff tinha também patrocínio. Uh, o que o Pelé inaugurou foi um ramo do marketing esportivo. Um jeito de administrar o pós-carreira que nenhum atleta conseguiu até hoje. Isso é um fato. Beleza? Edson Arantes Nascimento nasceu em Três Corações, em Minas Gerais. Tem uma imagem dele. É muito interessante você entender a trajetória do Pelé, porque é fora de série, qualquer comparação que se faça do Pelé com outro atleta, fora o Mohamed Ali, eu acho que o único atleta representativo, e num, num parâmetro que pode se aproximar do Pelé, é o boxeador americano Mohamed Ali. Só que o Pelé, ele, até para terminar a carreira, ele terminou do jeito certo. Ele poderia ter continuado jogando uns 10 anos ainda a mais. E ele terminou literalmente em plena forma física. Nos anos 90, no início dos anos 90, o Pelé fez 50 anos, né? E ele participou, aos 50 anos, de um É, amistoso. nessa reportagem fala sobre isso. Ele jogou, foi uma das poucas vezes jogou, que ele foi capitão da seleção. Exatamente, foi uma das poucas vezes que ele foi capitão. E ele jogou um tempo. Aos 50 anos, o Pelé ainda estava em forma, meu irmão. É um negócio impressionante, assim. É impressionante. Geneticamente a coisa é diferente. Uma coisa interessante também é você assistir Pelé Eterno e ver a coordenação motora dele. A maneira como ele enxergava o jogo, a explosão, a velocidade. Do ponto de vista do, 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 da performance atlética, é como se você tivesse uma máquina do tempo. assim, Pegasse um cara que estava muito à frente de todo mundo. A velocidade de arranque era coisa de, de, de corredor de 100 metros. Você percebe que ele toca na bola e vai. Ele domina com as duas pernas, cabeceia para os dois lados, cabeceia de olho aberto. Os fundamentos do esporte do Pelé são impecáveis.
4: Tem uma galera que fica se questionando hoje se ele realmente é o maior jogador de todos os tempos, Eu tendo ele hoje, hoje né? tendo hoje Messi, tendo hoje Cristiano Ronaldo e tudo mais. Pra gente poder comparar Messi, Cristiano Ronaldo... Todo mundo tenta colocar o Pelé nos dias atuais. Uhum. Eu convido todo mundo a fazer o contrário. Pega o Messi, coloca o Messi com a chuteira que o Pelé jogava com uma bola bola pesada, com a bola com que, que ele física. jogava contra o Beckenbauer com, com campo com o campo que ele que encontrava, encontrava para poder jogar no interior de São e Paulo. E aí vamos ver se o o Messi aguenta 15 minutos sem sofrer algum tipo de fratura, sem incomodar a chuteira da bolha ou alguma coisa assim. Aí a gente vê realmente e é um faz fenômeno. uma comparação mais plausível à realidade, uma vez que não tem como colocar hoje o Pelé com a tecnologia atual, mas tem como colocar o Messi, o Cristiano Ronaldo com a tecnologia daquela época. Isso também... Tem gramados aí, péssimos, que a gente pode colocar os caras nesse campo, até a gente tem como reconstituir uma chuteira e uma bola de futebol daquela época, botar essa galera pra jogar e vamos ver se essa galera é boa mesmo. Um aí pra... a gente coisa vê quem uma... é
2: smoking, quem é paletói e quem é terno. Uma coisa também também
0: que essa comparação do Jorge foi surreal. Meu Deus né? do céu. Uma coisa interessante também de se pensar sobre isso é porque esse raciocínio eu que gostei, a galera faz... João, eu gostei. Eu gostei. Ficou massa. É, ficou ótimo. Uma coisa, só quem não gostou foi o Xanchão, porque o Xanchão é o Jorge negativo, tá ligado? Ele não gosta <risos> de nada que o Jorge faz <risos> Pai, fala. termine sua frase, velho. O, o que eu ia dizer... O seu parágrafo.
3: <risos> o meu é. é. parágrafo.
0: O meu parágrafo... Oxente,
3: mais do que o um parágrafo do Ricardo no começo sobre educação... Não, eu só quis dizer que não vai ser uma frase só, mas não precisa se doer, não. Tudo que eu falo aqui tá sendo levado pro lado pejorativo das coisas. Você Perguntei é um se é pejorativo.
0: Perguntei eu se pejorativo, Você é o um homem pejorativo.
3: pejorativo, você é Jorge Negativo, eu sou português e merda e o Ricardo é tudo isso junto. Como diz é. um, um artista aqui alagoano, o subliminar tá na, no olho de quem vê. Né? <risos> no pincel de quem pinta é não. O escreveu,
0: é porque o compadre Washington, quando escreveu pau que nasce torto, nunca se indireita, ele tava falando, evidentemente, de uma árvore. Esse negócio de que leitor, Isso aí não é de subliminar, de não, de não de meu filho. Isso aí é bem direto, né? <risos> é porque ele tava tá, ele tá escrevendo a, responsa... a responsabilidade é, é do leitor. Sobre o Pelé. Sobre o Pelé. Ele é eterno. <risos> ele é eterno. Não, é O
3: Smoke é eterno.
0: <risos> ele é eterno. É o sério. O vídeo,
1: não, eu não sei, eu não sei se encontra pra baixar. Eu tentei não baixar. Não
0: é... Pelé é eterno? Sim, eu não. Pelé é eterno tem todas as plataformas. Pô. Acho que não tem, não. Lá na Netflix, não, viu? Pelé é eterno tem. É, um, todas é, as é, é um filme que
1: vale a pena. Você aí, jovem um adolescente, da geração meu Messi, meu Liverpool, meu Barcelona <risos> meu Real Madrid, meu Chelsea meu Meu Real. Chelsea, meu, meu Chelsea, Chelsea é foda Brasil, nem, nem os ingleses tinham pro Chelsea outra coisa. eu tosse aqui É, seu besta, deu bestão, outra coisa
2: e, e o cara ah. que anda com a camisa do meu Paris Saint-Germain tá é,
0: Saint não, eu é. uso a camisa
1: do Neymar é diferente, ah, ah Neymar
0: já foi, já, não, o Xanchão tem um passado Neymar que é ótimo pode falar a última gorra do Pelé ou não pode? pode, Tamo aqui só pra isso Pode falar de coisa do Pelé? Vale, vale. Tem certeza? Vale. Eu ah, queria dizer o que, que para não subestimar contra quem o Pelé jogou. Porque o Pelé jogou contra o Eusébio, o Pelé jogou contra um time do Milan que era espetacular, jogou contra o Benfica, o melhor Benfica de todos os tempos, que ganhou tudo também.
1: Só votava Jorge Jesus, treinando.
0: Meu irmão, meu irmão, o Pelé ganhou de todo mundo, que era foda na época sacou? É outro Entendido. nível, é gente. É porque tem um negócio que, ah, não tinha adversários para o Pelé, ele estava muito à frente, é como se nunca tivesse assistido Franz Beckenbauer, como se a seleção italiana fosse ruim, tá ligado? Esse é um ponto interessante. Mas, mas, Falamos. acabamos nossas notícias esportivas e vamos para o grande momento desse podcast, que é a nota de.
2: hoje. E a nota Eita, de Jorge pra vai para quem subestima quem não tem o Oriente, de... reforçando uma visão de certa forma colonialista e eurocêntrica e não dá o devido valor à importância geopolítica que o Kirguistão
4: Muito bom, Jorge.
2: representa. Como é que o cara do Kirguistão vai entrar aqui, cara? Como é? O não, vou
0: fazer
3: não. Vai, não fazer, vai, ele... fazer, vai
4: fazer, vai fazer,
0: vai fazer, vai não, fazer. Vai tá fazer oriente, né? rapaz. Ele
4: vai vai chegar aqui falando, né? Bobule, é? bobule, bobule. Você <risos> não entendeu, aí é o problema é aí mesmo.
2: E fica aqui outra Bota dica de tradutor, leitura. Aí. Leia o um Orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente do Eduardo Saíra. Se oriente, rapaz.
0: Muito bem, muito bem. O Oriente... O, o Ori... Como é? O Oriente como invenção do Ocidente. O <risos> O, como lei, o, como... o Oriente como invenção do Ocidente. Ah, o Oriente como invenção do Oriente.
4: Pronto, já tem a nota de repúdio.
0: Ah, tá. Olha, inclusive, Roger Garudê, O Ocidente é um Acidente. É um livro que fez muito sucesso nos anos 80, na época da Guerra Fria. Bom, bom, bom. Este podcast também é cultura. Me dê a sua nota de repúdio.
4: Minha nota de repúdio vai para todos os artistas, cantores que estão com saudade dos palcos. Então essa galera está perdendo noção, porque eles não estão em ano sabático, essa galera tá perdendo noção, porque eles não estão em repouso. Ah, tô cansado de ficar em casa. É para ficar em casa, querido, porque nós temos uma pandemia global. Não é para ficar em casa para ter um ano sabático, então tá todo mundo esperando você descansar bastante para poder voltar aos palcos. Então, você tá com saudade de voltar aos palcos, eu tô com vontade, eu tô com saudade de entrar em sala de aula. E a gente não pode exercer isso ainda hoje, porque ainda hoje existe um risco de vida muito grande.
0: Inclusive eu tenho uma amiga que ela é muito apressada e toda vez eu digo para ela vacina, vai embora.
4: Muito bacana, cara. Gostou Poxa, da minha piada? Olha.
0: Gostou da Lindo minha piada? Lindo isso, cara. Minha amiga assina. Toda vez que ela tá, tá apressada eu digo vacina, vá? Vá, vacina, vá. Vá, vacina, vá, pode ir.
3: Oi, Carlos. Mas ah. assim, é, o artista que tem um, um, um financeiro confortável para poder aguentar a pandemia, aí eu entendo que a pessoa, o meu irmão, fica em casa, vai, vai. vai Fazer as multidões, né? Mas e o artista aqui? <risos> que rala? Tem, as, live, tem as lives. Tem as lives aí. Né? Tatu. Deixa eu te explicar. A resposta para isso é muito Sim, simples. Porque é assim, se a gente não. ficar
4: só analisando a questão econômica, é. volta tudo, tá tudo. Eu não terminei, é. não. O
0: que é, que é melhor, falência ou falecimento? É... A pessoa pode falecer de fome também. A pessoa pode falecer de fome Pode, também, mas é por pode. isso que tem
4: as lives aí.
0: É por isso que tem as lives. É por isso que tem as lives. Não, leis mas de eu, 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 como a lei adir blanca, a lei emergencial.
4: Porque é, aí você é. vai entrar também nos garçons que estão dos do, do restaurantes, que ficaram sem, sem trabalho, é. muitos deles não têm carteira assinada e tudo mais. Conclua.
3: Assim, eu sou DJ, mas eu tenho outras fontes de rendas. Então não estou tocando. Eu posso não tocar, não querer tocar. Entende? Mas tem pessoas que não têm essa oportunidade. E assim, não é simplesmente julgar as pessoas. Né? Não é simplesmente vou julgar a pessoa. Ah, meu irmão, você tá errado, calma. Vamos ser criativo, vamos convidar as pessoas, vamos usar da criatividade para poder trazer esse financeiro que você está precisando. Vamos, vamos convidar as pessoas a, a fazer de uma maneira mais segura. Como é isso? Como é que você está fazendo? Aonde é que você está fazendo? Né? Fazer esse convite para as pessoas. Mas, assim, é, simplesmente julgar, eu acho que é um pouco delicado. Mas não se trata Tatu, de julgar. É,
4: quem está quem tá passando fome, quem está passando necessidade, não vai fazer nenhuma postagem dizendo que está com saudade dos paus. Não, eu entendi. Vai eu... falar que vai precisar trabalhar para poder se alimentar. É muito diferente de estar com saudade dos palcos.
3: Eu entendi o ponto onde você quis chegar, entendeu? Hum. Mas é, eu como artista, eu acredito que também é muito delicado, porque certo. talvez essa fala possa acabar englobando os outros, que não são esse especificamente, é isso entendi. que eu estou querendo falar.
0: Entendi. É, é bom é. lembrar também dos mecanismos de auxílio emergencial que foram disponibilizados para os artistas, inclusive aqui a batalha da lei Aldir Blanc é bom, vamos dar César ao que é de César nesse sentido, porque teve a lei Aldir Blanc há um cadastro de artistas por parte do governo do estado de Alagoas esse cadastro foi disponibilizado, houve tempo de debate houve tempo com o fórum dos artistas então assim, não se pode afirmar categoricamente que os artistas estão ah, desamparados completamente, isso não aconteceu porque foi aprovada uma lei emergencial foi destinado dinheiro, não é pouco dinheiro não é pouco dinheiro a verdade é essa. Não estou com isso minimizando nem dizendo que não tem artistas passando fome. Agora, daí a se adotar um discurso de retorno economicamente é muito perigoso, porque no fim das contas as pessoas, os artistas é, eles não eles são trabalhadores como qualquer outro. E aí o que acontece? Acontece que não se trata de julgar o artista, se trata de perceber que o artista, ele influencia a uma pressão econômica que acaba levando as pessoas Perfeito. a cometer um crime contra a saúde pública. Então, quando o artista vai para a rede social e diz que está com saudade dos palcos, meu irmão, coisa que tenho certeza que você, como DJ, não fez, quando o sujeito faz isso, ele está cometendo um crime contra a saúde pública, velho. E outra, vale procurar os mecanismos de auxílio para artistas, como a lei emergencial. Eu estou falando isso como alguém que está construindo um teatro. O Teatro Omerinho está parado e a obra está parada. E a gente sofreu horrores com isso e nós estamos buscando apoio para a ampliação do Omerinho, para a manutenção dos ensaios que já aconteciam no Omerinho há dois anos e uma série de outras coisas. Para que o Joana Gajuru, que é um grupo de teatro que fazia reuniões no Omerinho, possa continuar fazendo. Então, você tem toda uma situação. Agora, a questão é a seguinte. O incentivo à arte é parte de um processo. Quando você começa a colocar a pressão econômica, não existe essa dualidade, é falsa. A fome ou morrer de fome ou morrer de pandemia. Não é assim. É binário esse pensamento ou morrer de fome, ou morrer de pandemia, esse pensamento é binário. Ele não vai nos levar a muito lugar, porque vai abrir, vai fechar de novo. Vai abrir, não vai, vai fechar no, de mas novo. Mas não foi eu
3: que convidei esse, esse binarismo para a mesa, não. Esse binarismo, Tio... ele está ele ele tá na
0: sociedade. Ele tá, esse pensamento binário, ele está na sociedade, sacou? A sociedade está pensando de maneira binária. E aí isso vai nos levar a uma situação terrível, que é o ficar abrindo e fechando o tempo inteiro as coisas, velho. De um tempo
2: pra cá...
4: E morrendo gente. E morrendo, e gente, gente. e morrendo gente.
2: A gente tem, indiscutivelmente, um problema de saúde que é o maior do século. Isso não tem como ter dúvida. Dá
3: licença, porque só, um, um, só uma observação. É... O grande artista, ele tem condição de fazer live e conseguir o recurso pra ele. Mas o pequeno não tem público pra fazer live, não, cara. Eu vou, eu vou concordar com nessa você. Nessa saída, entendeu? Entendi. Agora, a saída que o Tainan tá, tá colocando, pronto. Essa é, um, é uma informação que eu acho que, que agrega nessa, nesse, eu vou, eu vou... nessa, nesse, nessa
2: discussão. Tá eu vou concordar com você em tudo que você falou, velho. Porque, de um tempo pra cá... Isso eu tava vendo um, um debate do, do professor Alisson Mascaro falando. De um tempo pra cá, o discurso, digamos, de esquerda, progressista... Chame como quiser... Ele passou a ser um discurso, de certa forma, mentiroso. E a gente está dentro do contexto do realismo capitalista. Não sei até se eu já devo ter falado isso aqui no, no já, podcast algumas vezes. Já. A gente está dentro desse contexto. O presidente falou que se você não voltar a trabalhar, você vai morrer de fome. E pronto. Essa é a verdade. Porque não vai ter auxílio do governo. O auxílio do governo que a gente conseguiu foi a duras penas com a oposição pressionando para que fosse de 600 reais estendido até o final da pandemia. E sabe o que é mais louco? As leis de acesso a, a fomento a artistas, a cultura, os editais que pô, notadamente estão aí aparecendo para tentar dar um apoio à população, muitas vezes eles são inacessíveis, eles são difíceis, muita gente vulnerável não tem acesso. E o fato é, o fato é, Ninguém vai nos salvar. E se não voltar a trabalhar, vai morrer de fome. E se voltar a trabalhar, vai morrer de doença. Porque não tem outra. A experiência internacional mostra que para conter o avanço da pandemia, a gente precisa de uma quarentena rígida, a gente precisa esperar pelo remédio, a gente precisa esperar pela vacina, praticar medidas de distanciamento e higienização.
4: E práticas econômicas... É como auxílio, ter, o auxílio governamental é para ter essas
2: práticas então, é para ter essa, mas o que a gente tem o que a gente tem e a gente discutiu isso em todos os episódios a gente tem um projeto de desmonte neoliberal que está disposto a sacrificar vidas e sacrifício. Então, essa não é uma ser... visão
4: equivocada da galera progressista. Não, não, é, não é, mas,
2: mas não ser. se sustenta na realidade. Se sustenta Sim, na realidade. Mas, é just... mas, Jorge, onde é que pai, o pai, se sustenta pai, na realidade. O que está acontecendo não, pai, não, é porque o pai, governo pai, não pratica
4: exato. que não se sustenta na realidade. Eu sei que a você... realidade, então, para você é o governo? Não, a realidade é você o que está acontecendo.
0: Que... Não, você está acontecendo que há o
1: Você é que está se subvertendo a ordem, Jorge. Você é que está caindo no discurso do governo. Porque o governo está dizendo no imediato que acontece é isso, essa é a realidade, então é isso que... Tá é que, que você pensa assim mesmo. Isso, não, isso, não, quem eu... falar isso não é você quem falar isso, por exemplo, é o Átila também. O Átila tem um discurso liberal. Coloca o... o debate no indivíduo. Se o indivíduo não sair de casa, a gente contém a pandemia. peraí aí, uma pandemia só se resolve com política Exato, pública. Se não tem política é pública, a culpa não é esse. da esquerda quem Mas engenha. o neoliberalismo
2: <risos> vem e dá um tapa na nossa cara. sim.
1: Mas Jorge, a verdade não pode deixar de ser verdade, porque, porque as coisas estão difíceis, não. A verdade
2: é essa. E eu sou, eu sou totalmente a favor das medidas de distanciamento e de quarentena. Nossa, eu
1: entendi, mas você tá dizendo o seguinte. O que, então, o que é que, o que, é que nós devemos... fazer? onde tá. é que
2: aconteceu o isolamento que é que... no Brasil? Não tudo aconteceu. Bem,
1: tudo bem, meu querido. Porque não aconteceu não quer dizer que não tava certo. O, qual, o, qual, o que é que nós temos que fazer ó de
2: Não, a gente tem que pressionar pelo isolamento. A gente tem que pressionar esse governo. Não, ao... não pressionar é exatamente,
4: exatamente o que a gente está tá fazendo. É pressionando. Você está falando que está errado porque o normal agora é não, realmente morrer não, de fome não é ou o morrer normal, da pandemia. Não é o
2: normal. Não estou dizendo que isso é normal. Eu estou dizendo que isso é o que está. esse é então, o real. E a gente então, tem que protestar contra então, isso. Não, é isso que a, a gente está tá fazendo. Prote... A gente está protestando hum. e a gente passou a adotar um discurso que não é, não é praticável na realidade. Qual é não, o discurso
0: que é, não é, é, é praticado, não é na não, não, realidade? Qual é o discurso que a esquerda, do que não é praticável? Isolamento
1: realidade? social. Eu estou tá entendendo, entendendo. Porque o isolamento ele não então, existe no Então a gente no tem no no Brasil, que brigar é...
4: com o governo sobre o quê? Se não é, é para um, um distanciamento social?
2: Tem que brigar.
4: Pelo distanciamento social? Tem
2: que brigar pelo isolamento. Isso é um fato.
4: Eu não entendi. Não. Eu mas um o fato é... Eu não estou querendo entender,
2: O discurso progressista, o discurso do isolamento, não está chegando na realidade. Não está chegando na população. Sim. E, Sim, então e por parece causa disso, não é uma novidade nosso, mas... discurso, e qual é o erro
4: da esquerda
2: esse discurso parece esse discurso parece como eu estava falando irreal esse discurso parece, não parece praticável e aí a gente cai justamente no binarismo a gente cai justamente na dicotomia que não deveria existir mas existe ou você trabalha ou você morre de fome hum. essa é a realidade posta não é essa esse... não
4: é a realidade posta essa é uma mentira posta que se transforma em realidade se você ficar reproduzindo
2: Tá. e o que acontece qual é a situação que a gente tá? Jorge, a, a... a situação que a gente tá em relação aos artistas,
0: que era o ponto central do foco, é o seguinte, <risos> há políticas públicas que ampararam os artistas em diversos momentos e elas estão acontecendo, foram democráticas, houve um fórum e é preciso dar acesso ao que é de César que não, há que uma não... lei no Maranhão Há uma lei aqui, há uma lei nacional chamada Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial que destinou milhões para os artistas.
4: Que a gente sabe que não chega a todos os artistas, a gente sabe que a gente disso. sabe que os artistas estão passando por uma série de dificuldades. A gente sabe que os professores estão passando Mas por uma série de dificuldades. Mas o problema não está na reivindicação. Que os garçons estão passando por uma série de dificuldades. E isso sem falar da base, da base, da base, que também está passando por uma série de dificuldades. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe da condição econômica que o mundo inteiro está atravessando. E por isso mesmo é que a gente deve fazer um lockdown o mais rápido possível para poder sair o mais rápido possível dessa situação. Porque não precisaria o governo ficar seis meses entregando auxílio emergencial se ele fizesse logo um grande lockdown de dois meses. Isso seria facilmente resolvido com esse lockdown de dois meses. Você pega esse auxílio emergencial, aplica nesse período de dois meses e você teria um retorno é muito das simples. atividades.
0: Só quem salva a população da pandemia
1: é o Estado. A responsabilidade é do Estado. É do Estado. Ponto. É o Estado que tem que dar dinheiro para as pessoas Agora, pessoa agora se a gente tem um governo central genocida, é é outra história. Aí é outro ponto. E se a gente tem... E se a gente
4: tem artistas que estão falando que estão com saudade no, do palco, e tão, então estão chamando o público, estão chamando o público que também está com saudade de tomar sua cervejinha, de ir para show, não sei o que, Tá chamando tudo isso. Isso é um erro. E está tem... fazendo com que as pessoas pensem que nem o Jorge, dizendo que a gente tem que voltar mesmo, porque senão ferrou tudo. Não, não ferrou tudo, não. Ferrar tudo é do jeito que está essa linha de pensamento. É ela exatamente que está ferrando. Ela é o problema. Essa visão dicotômica que é o problema. Precisamente. Então é ela que precisa ser combatida. Precisamente. E o que, que a esquerda está fazendo? Que até agora eu não entendi qual não, é o O lance é que você esquerda. começou, Jorge, um citando
0: o seguinte. O lance é que você começou citando o seguinte. Você disse, a partir de uma referência, que a Mas esquerda solicita coisas,
1: solicita
2: coisas irreais. E isso não procede, Jorge. Ricardo, analisando Vai. sua fala rapidamente. Você falou, se a gente tivesse feito uma quarentena de dois meses, a gente não estaria há seis meses esperando a quarentena começar.
4: Eu estou usando a prática feita em outros países.
2: Exato. E o é ideal. o que é para acontecer.
4: Certo. Só que nós, não estamos, aconteceu. nós
2: estamos há seis meses dizendo, precisamos ter uma quarentena. Sim. Precisamos ter uma quarentena. E como o Xanchão bem falou, tem um presidente genocida no poder. Certo. Que está dizendo? Não vai ter quarentena.
0: João, o que é que a gente é. deve dizer então?
2: A gente deve combater veementemente esse projeto neoliberal. A gente deve e combater esquerda não tá fazendo isso, Jorge. governo. Jorge. E a gente deve adotar um discurso certo. que se aproxime mais do anseio de trabalhadores que estão presos nessa dicotomia que foi criada por esse presidente entre a morte da doença. E a morte de fome. Pois, eu te falar meu, pois dois. o discurso então, é. Deixa eu, te falar dois.
1: Deixa eu te falar dois que é um debate da esquerda de aproximar de pautas que tocam na vida das pessoas. Uma defesa do SUS, outra defesa de auxílio emergencial. São duas coisas que são pauta da esquerda, não é do governo. Justo. Justo. Isso não aproxima a, a, a política do povo. Agora assim. a gente não pode cair no... Aí eu vou só pegar uma contradição da tua fala. A gente não pode cair no real politique. Aí a política real. A política real é o seguinte, eles estão demandando a pauta. Logo, a esquerda tem que se adequar a essa pauta e trabalhar em cima dela. Aí a gente vai estar tá trabalhando o quê? Continuem passando álcool em gel na mão? É isso que resolve? Porque o, o patrão está dizendo que você trabalhar. Então use máscara e bote álcool em gel em mão. Isso é o básico. O certo seria outra coisa. Justo, justo. E quanto a essa coisa não, não
0: é, a realidade não é essa, ou vai morrer de fome, ou vai não sei o quê. E outra, a artista que pede para voltar é artista bem-sucedido.
4: Eu nunca é, vi. É, exato. Eu
0: não vejo, sinceramente, eu não vejo o Arthur, que é DJ, por exemplo, chegar numa rede social e dizer assim, eu preciso tocar, tô voltando, sei o quê. Não, não é preciso não, voltar, não, eu estou, fala com que que ele tá com palco. estou com saudade de tocar. Estou com saudade de tocar. E eu
4: posso estar enganado, mas eu acho que os seus amigos, que você sabe que tá passando uma série de dificuldades, que são músicos e tal, também não ficaram postando que estão com saudade do palco. Eles querem sim a abertura, eles querem sim um retorno, da mesma forma como eu quero retornar para uma sala de aula. Mas eu, a gente já fez uma reunião entre a gente e a nossa isolada não vai retornar. Eu só vou retornar
0: se a assina for. Se a assina for, eu digo vacina.
4: Então, se tiver vacina, a gente retorna. Se não, o Humanas em Foco não vai retornar. Eu quero. Eu tenho uma empresa. Pô, a gente aqui tem uma empresa. E vamos, e vamos sofrer economicamente e, com isso. Exatamente. Então, é claro que a nossa situação é diferente. A sua situação é diferente. Tem um monte de professor aí passando uma série de dificuldades. Tem um monte de músico passando uma série de dificuldades. Eu acredito que os seus amigos não ficaram no Instagram deitado numa rede, dizendo ai ah, que saudade é do palco, para os seus milhões de seguidores.
3: Então, quanto a essa fala específica, eu estou totalmente de acordo com você, entendeu? Uhum. É, mas a, a forma como foi colocada talvez deixou é, aberto para generalizar. e esse, Só foi essa a minha observação. Tranquilo. Cuidado no, na generalização, porque os demais né, podem não estar tá abarcados nessa dessa pessoa específica. Sim. Ok.
0: Nota de repúdio, chão Nota de repúdio, chão
3: Minha nota de repúdio...
1: Deixa eu só abrir meu
4: celular.
0: Rapaz, rapaz, eu queria fazer uma nota de repúdio. É o chanchão, que toda vez que vai falar tem que abrir o celular. É, porque as informações estão aqui, ele né? Ele
4: vive no celular e toda vez que é verde dele, ele, ele, não, ele, tá tá verde, ele, ele não tá pronto pro celular. celular. se ficam
0: lançando polêmica aí, onde O podcast deu? inteiro, meu irmão RealPolitica aqui, o negócio é o seguinte. <risos> Desbloqueia o celular. Realpolitik. Pega o seu real Politico, e real Já
3: tá
1: desbloqueado. Agora você passar mais o de o um minuto, real, ele real. já bloqueia Minha nota de repúdio são todas aquelas pessoas que vêm pro podcast... Bota um bocado de regra e chega na hora não cumpre. Você não tá conseguindo ver isso porque foi cortado e eu tô do lado do meu amigo Arthur, que tem que trabalhar muito porque as pessoas ficam esculhambando que esse podcast e é isso.
0: Boa. Minha nota de repúdio vai pros os fabricantes. Eu vou dizer de que é que vai estar tá tossindo
1: no, no próprio álcool. Exato. Quem vai mexer no podcast tosse. Vai, tá nota de repúdio. Eu era inquilino, minha nota de repúdio vai para quem não
0: gosta de reggae.
4: Inventou agora. E tem quem não gosta de reggae? Tem várias pessoas
0: que não gostam de reggae que dizem que é música de marginal, que é música de não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Pô, que isso, cara. Reggae Ela é vem me regar, mano! nota de repúdio vai pra todas as pessoas que vem Agora é sério Vem me regar! Minha nota de repúdio é... vai pra todas as pessoas que rotulam um objeto cultural, uma prática cultural, como de alguma coisa no sentido de minimizá-la. Por exemplo, quadrinho é coisa de criança, reg é coisa de maconheiro. Minha nota de repúdio vai pra. Que guestão é coisa de louco!
4: Boa, Jorge.
0: Eu queria terminar o podcast agora, já que todo mundo deu sua nota de repúdio com uma seguinte frase. A babuleva, babuleva, <risos>